0: Quem está na tempestade.
1: Bem-vindo ao Cúpula
2: Cast.
0: E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Júnior, seu host, e eu estou
2: aqui com Lucas Dude e hoje nós estamos aqui para falar que Vai, acabou. Acabou. A gente exorcizou o último fantasma que faltava para essas adaptações. E hoje nós estamos bem acompanhados do André para falar dessa magnânima adaptação aqui. Nossa, magnânima é uma palavra muito, muito à altura do nosso
0: convidado de hoje, né, cara? Nosso convidado que fazia Oxi. tempo que não aparecia, né, cara? Eu só apareço
1: pra coisas magnânimas, pô. Foi da última vez, foi não. <risos> ele só
2: vem pra falar de coisa boa, velho. Não chama ele pra falar de coisinhas mais ou menos. Não. E,
1: e por coincidência, eu também fui chamado pra falar do One Piece. A gente fez um cast sobre One Piece, eu tava lá também. Foi? Nossa, eu nem lembro. Quanto tempo faz isso? Aconte aconteceu a mesma situação, vocês falaram que na verdade Era porque eu fui a última opção, não tinha mais ninguém pra chamar <risos>
0: <risos> <risos> Mentira Pra mandar o, mandar o convite pro Pedro Eu mandei assim, ó, oh, Pedro, tá Tu assistiu o live action de One Piece? Assistir Tá
2: escrito final de semana? Tô Tá, mas tu gostou ou não?
1: Aí eu fui a peneira <risos> se gostou ou não pô, Já tá panelinha tá aqui as, as duas primeiras perguntas
2: né? era só pra perguntar mesmo, né? Porque a pergunta legítima vem, tá, mas tu gostou, Pedro? É, Aí, se, se é, o Pedro é, fala é que ele não gostou, ele já vem armado com duas pedras. É, um é porque mesmo,
0: mesmo gostando, ele já vai vir armado, né? Então é legal o cara filtrar antes.
2: Mas eu confesso, senhor Dud, que eu
0: já vou aqui fazer, fazer uma confissão pra ti, tá? Uhum.
2: Que
0: pra mim não é 100% também, tá?
2: Pra mim não é 100%, não é 100% esse casting. Eu vou, falar, eu vou falar que pra mim é 1000% em comparação às outras adaptações. Adaptações, tá?
0: Justo,
2: justo. Mas bom,
0: estamos aqui hoje, pra quem boiou, clicou no episódio, não viu nada, a gente tá aqui hoje pra conversar sobre o live action de One Piece. Não vou dizer que estamos atrasados pra esse conteúdo, a gente tá gravando uma semana depois do bagulho ter lançado, basicamente, uma semana e pouquinho. Só que a internet já tá explodindo de conteúdo desse negócio, então espero que a gente consiga contribuir aqui pra discussão, tem muito a ser falado sobre esse esse live action, porque olha foi, cara, como o Dude falou é diferente dos outros live actions que a gente estava habituado a ter, de fato assim, é bem fora da curva eu tô bem curioso pra saber a opinião dos dois aqui, porque eu pessoalmente não conversei com os dois muito a fundo sobre isso
2: <risos> a gente só deu umas pinceladas por cima assim, mas sem sombra de dúvida ele se destacou em muito não só pelo nível de produção que ele teve, mas pelo nível de cuidado diferente das outras obras que foram apresentadas, né e também uma coisa que eu parei pra perceber é que, cara, pra mim essa adaptação foi feita pro fã sabe, não foi uma parada tipo Death Note que foi feita uma americanização, sabe Ah, é uma boa foi, feito uma, foi uma coisa feita de fã pra fã, sabe se tu não é fã da parada e tu tá assistindo tu vai ter que curtir o que o fã curte sabe, porque eu achei muito interessante essa pegada deles Essas e outras discussões vocês vão ter aí
0: acompanhando o episódio até o final dele então fiquem com a gente eu só vou antes de entrar aqui no tema, com certeza lembrar vocês mais uma vez de como vocês podem virar nosso na cama. Lembra disso? Do... Meu amigo, que não vai levantar <risos> esse novo. Eu nem lembro quando que a gente falou isso, cara. Faz, faz, faz uns castes já, né? Faz uns dois meses aí que rolou essa piada do Nakama. <risos> Mas você pode vir ser nosso na cama? Olha aí, cara. Como que você pode virar nosso Nakama?
2: <risos> Conta aí, Dude, pra pessoa. Como é que ela pode virar cara, nosso Nakama? Cara, pra você virar nosso na cama, você basicamente... O que você tem que fazer? Você tem que acessar o catarse.me barra cupla do trovão. E a partir de 5 cinco, cão, 5 cãozinho assim, ó, 5 beris, quase nada... <risos> Você pode apoiar a Cúpula a chegar em mares desconhecidos para encontrar novas ilhas e encontrar novos tripulantes. Olha aí, ó, essa aí eu chamei. Hein? Ah, essa aí foi boa. <risos> essa aí foi boa. Cara. Essa, é um, essa é uma das formas de você ajudar a Cúpula. A outra é basicamente comentando nos episódios no Spotify e no YouTube, mandando recadinhos, feedbacks, curtindo nosso vídeo lá no YouTube, se inscrevendo no canal e por assim em diante. Este é um mundo diferente de todos. Repleto de mistérios e repleto de perigos. Centenas de ilhas estão espalhadas por vastos mares. E ao longo desses mares estão aqueles que vivem de acordo com suas próprias regras. Que buscam uma vida de liberdade e aventura. Este é o mundo de piratas.
0: Beleza, gente, então, mergulhando no episódio, eu vou começar com primeiras impressões, é óbvio, a gente sempre começa com primeiras impressões, só que antes eu quero deixar um breve disclaimer aqui pro ouvinte, porque até conversando com o Dude aqui, a gente combinou que esse cast vai ser um cast meio que com spoilers, vai ser um cast com spoilers por quê? Primeiro, a gente tá falando de One Piece e de um arco que foi adaptado Pô, faz quase 20 anos, eu acho, que esse arco Nossa, nasceu. Tempo. Então, faz muito tempo. Então, é uma coisa, assim, que não tem muito spoiler a ser dado. Porém, existe a chance de você, ouvinte, nunca ter dado a chance pro One Piece. Então, você foi lá e assistiu o live action, ou você só conhece o One Piece material original e não pensou em assistir o live action. Então, o nosso trabalho aqui hoje vai ser o quê? Discutir sobre o live action... Ao mesmo tempo que tem também que convencer você que não assistiu, porque tá com receio e cá entre nós. É super
2: justo você estar ah, tá com receio. Nossa, o cara é maluco, mano. Em 84 países no mundo ele não, tá no top calma. 1, velho. É justo a pessoa ficar com receio, cara, porque nossa,
0: live action não tem um histórico bom, sabe? Então agora tudo bem. Agora já vê tanta gente falando bem, vendo notícias como essa aí que tu falou agora. Beleza. Mas a pessoa que não foi assistir ainda. Tem um pouco disso, eu consigo entender, sabe Então, mas cara Você ouvir esse podcast, mesmo que você não assistiu Live action ainda, provavelmente não vai Prejudicar a sua experiência, muito pelo contrário Eu acho que você vai Com um viés ideal E a expectativa alinhada Para esse, esse Live action que já jogando minhas, minhas cartas na mesa Muito legal, com ressalvas Mas muito legal mas vamos lá, sem mais delongas, primeiras impressões. Pedrão, cara, tu que faz um tempo que não aparece aqui, eu tô muito curioso, como é que foi o teu contato é, com esse live action? Porque a gente nem conversou muito sobre isso, o convite veio meio de supetão, meio do nada aqui, né? Eu, eu então, já conhecendo eu queria... o Pedro, já, já imagino o que ele vai falar, velho. Como é, foi do nada, cara, como é que foi pra ti? Como é que tu chegou nesse live action?
1: Ah, então, primeiro, não é... Não é... Uma novidade pra ninguém da cúpula é que o primeiro trailer eu desci o pau. Falei que ia ser um lixo, que ia ser ridículo. <risos> que, pelo amor de Deus. Cara, é bem a cara do teu falar isso, mano. Não, mas, ó, de verdade, mano, o primeiro trailer é ruim com força. O primeiro trailer assim... Ah,
2: não... mano, também então não precisa avacalhar assim. É por causa que a gente vem de uma era de
1: muita desconfiança, não, velho. Eu acho não, que é por é. isso talvez que tu não, não gostou. Não é desconfiança, não é ruim mesmo. Tu veio judiado <risos> no cowboy bebop. Não, eu gosto Muito de cowboy bebop. judiado. Mas o cowboy bebop é, é, é bom. Cowboy bebop é bom, a gente fez um cast junto também de cowboy bebop, a gente gostou.
2: É que gostou. as pessoas judiaram, <risos> webbop dele, ele judiou o One Piece dos outros não, né? então basicamente o, é assim o, o,
1: o primeiro trailer parece um fan made feito em casa, é muito ruim, aí veio o segundo trailer, e nesse segundo trailer foi falei, opa, peraí, o negócio tá apareceu o Arlong, apareceu o Gar, apareceu não sei o que, já teve umas lutinhas então você falou, então, o negócio tá sim, deixou a gente sonhar, sabe, eu falei, não, acho que dá, dá dá pra dar uma chance, vamos lá pra mim esse desastre total, depois desse trailer eu depositei a minha confiança, eu falei vamos, vamos ver e aí saiu no dia seguinte que eu assisti, né? Não, não assisti, não estreia. Eu acho que estreou na quinta, meia-noite, sei lá. Eu assisti na quinta... Meia quinta, meia-noite, mas é meia-noite de quarta pra quinta, da quarta às uhum. <risos> vezes. Aí eu fui assistir na quinta lá pelas 10 horas da noite com a minha esposa e assistimos três episódios seguidos, porque é muito bom, muito bom mesmo. É uma adaptação muito legal, eu gostei, assim... Assiste dublado ou, ou em inglês? Ah, ou dublado, Você tá maluco,
2: dublado. japonês não tinha, pô? É porque você não usa VPN, né? Dá pra fazer O André é que eu
1: dublado em japonês. Para com isso, André.
2: Não, o quê, cara? <risos>
1: não.
0: Eu tentei ver, só pra ver como é que ia ficar, sabe? Mas, mas não, eu assisti dublado, cara.
1: Nossa, a dublada é a voz original do anime. Os dubladores são os mesmos do anime. Nossa, e tá, assim. Sem brincadeira, tá? Muito divertida a dublagem. Eu ri, eu não sei como é. Eu. Porque. Apesar de ser dublado, a gente coloca a legenda embaixo Muitas vezes E aí eu fico vendo a legenda Eu achei muito engraçado o Luffy chamando todo mundo de trouxa Na legenda <risos> parece Ele chamar de trouxa eu Não sei se realmente na em inglês é assim Mas cara, é muito engraçado ele chamar a galera de trouxa Toda hora ele chama de trouxa Apesar de não ter isso no anime eu acho que combina com a personalidade do Luffy, sabe? Que ele parece um menino meio de briga e tal, o, e tudo mais, da rua. O Glauco
2: Marques, ele, que é o diretor de dublagem do One Piece, ele, ele faz meio que essa abrasileiração do Luffy, né? De um jeito mais caipira, né? Eu acho bem, bem bacana isso. Eu acho que dá um ar muito mais rural pro que o Luffy realmente tem, né? Tipo, de molecão, molecote. Sim,
1: ficou muito orgânico, eu chamo de troço. Cai na mão, essas coisas, eu vou te meter a bicuda. <risos> Nossa, é muito <risos> da hora,
0: mano. <risos> Glauco Marques,
1: que é o
2: dublador do Zoro, né? Do Zoro. Uhum, o dublador do Zoro, mas também é o diretor de dublagem do... do Sim, ele é de diretor vez. de dublagem tanto da, do anime quanto do, do live-action, né?
1: E apesar disso, o André falou que tem algumas ressalvas, eu, sinceramente, eu não tenho muitas críticas pra fazer não da série, cara. Eu tenho umas críticas bem pontuais, só nada demais, não.
0: Eu... É, eu vim com algumas perguntas pra fazer pra vocês, porque... Assim, eu não tenho uma opinião 100% formada, assim, quanto a série. Eu gostei, legitimamente gostei, mas tem alguns pontos que eu vou querer entrar, porque talvez vocês me ajudem a martelar a minha opinião, sabe? Tipo, ah, não, é mais... pro Falando em notas, né? Pô, tá no 7, será que vai acabar saindo daqui sendo um 8, ou será que vai cair pro um 6, né? Dependendo... Sete, tá Caraca, velho, 6. Caraca,
1: 7, Tô, dando, tô dando um
2: exemplo, eu tô dando um exemplo. Só usei números. O cara não almoçou e veio gravar, velho. <risos> pra ti como é que foi, Dude porque...
0: Vamos lá, o... A gente tá vivendo um momento, o One Piece, muito louco, né, cara? É um momento, pô, Gear 5, é um momento que, sendo bem sincero, nenhum outro shonen viveu, assim. Não não, não Eu ouve... acho que tá,
2: tá, tá signando, cara, pra uma rampada pro final do, do anime, sabe? Eu Exato, acho que todos, mas já tá num hype muito as... louco. Sim, mas ele tá, tipo, pegando um ritmo que todas as estradas estão levando pro final da série, então como tá se assim, encaminhando pra um grande final, que o Oda disse que vai acabar até em 5 anos, né? Ele falou isso, acho que há é 5 anos atrás. Sim, né? <risos> Só que esses 5 anos ele se, ele se estica. Eu acho que ter o live action já é mais um indício que, por exemplo, pô, fomentar mais a venda do mangá, fazer mais pessoas conhecerem, porque teve gente que começou a assistir o anime depois que viu a série e tudo mais, né? E, consequentemente, depois da série, talvez o cara queira ler o mangá e tal, colecionar, enfim. Eu acho que tudo, todas as estradas levam a isso, cara. E eu acho muito legal essa, essa movimentação que o mercado tá fazendo, até porque, querendo ou não, a Netflix não tem uma... não é uma, nenhuma DC, nenhuma Marvel, que ela não tem uma história em quadrinhos franquia para fazer um grande sucesso, um grande alvoroço, né? Então eu acho que a jogada da Netflix de querer adaptar um One Piece, que é a maior história em quadrinhos, né? Pra meio que brigar nesse meio de séries de super-herói e, e séries da, da Marvel e tudo mais, eu acho que foi uma jogada de mestre, né? Só que eles demoraram pra acertar, diga-se de passagem, né, tentaram com o Cowboy Bebop, não agradou a grande maioria do público, eu tenho os meus, os meus pensamentos, teve aquele filme do Death Note que foi um fiasco total, com todo respeito, é, mas enfim, a minha expectativa antes da estreia da série era literalmente a mesma expectativa que eu tinha do Cowboy Bebop, ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim, sabe? Porque eu acho que não existe um meio termo quando a gente tá falando de, adapta de adaptação de mangá. Porque, querendo ou não, a linguagem dos mangás ela é um pouco eloquente. Ela é um pouco extrapolada, diferente do, da, das histórias em quadrinhos, né? E, querendo ou não, em histórias em quadrinhos é mais é, amigável a narrativa em comparação aos filmes normais de ação, por exemplo, né? Porque, querendo ou não, a linguagem dos, do, dos mangás como a gente parou pra ver, tem muita cena emocionante no mangá de, de One Piece que, nossa na minha concepção, não foi uma, uma adaptação ok na cena, por exemplo. Entendi. Tipo, tem a cena do, do juramento do Zoro lá na, no final do, da luta do, com o Mihawk, que eu acho que é uma cena muito difícil de se adaptar, daí pra mim aquela adaptação ali daquela cena foi tipo, bah, foi ok. Sabe? Mas não chegou no mesmo nível de emoção, sabe? Entendi. Enquanto o HQ, ela traz mais a ação, não tanta emoção, na minha concepção, e daí é mais fácil adaptar a ação, o impacto, do que a emoção. Sabe? então eu acho que eu fui com esse pensamento de 8,80 e pra mim foi 80 sabe, eu acho que ali eles acertaram muito bem a pegada, porque já no primeiro episódio, eu já senti que é feito para o fã não é feito pro desconhecido que tá na Netflix procurando um programa pra assistir, sabe? Você acha acho que, isso, cara? Tu eu acho Eu acho muito, mano. Que eu quando acho quando os
0: caras estavam idealizando a parada, eles não estavam pensando em
2: atingir públicos novos, assim. Eles estavam pensando em atingir o público... Cara... Já conhece One Piece? Eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo eles estavam respeitando mais o público, sabe? Por causa que... Eu ponho em comparativo, por exemplo, Death Note. O, o Cowboy Bebop não vou botar tanto, mas vou botar, tipo... Exemplos antigos ruins, Death Note e Dragon Ball Z. Eles não fizeram um negócio para o fã, eles fizeram um negócio remodelado para um público que não conhecia, sabe? E aí o fã, o fã verdadeiro, quando vai assistir, vai desprezar aquilo, entendeu? E desprezando aquilo, meio que tu tá fazendo um anti-marketing da, da, do conteúdo. Então eu acho Entendi. muito maneiro tu fazer uma parada mais fiel e mais caprichada e meio que tapando os buracos... Da, da história, porque teve vários pontos que teve citação de coisas lá na frente que vai acontecer ainda, isso pro fã é muito legal, porque parece que o Oda meio que o Oda não, os diretores e o Oda, né porque o Oda participou bastante da do comitê de produção, eles meio que eles transformaram o começo da história pra fazer sentido com as coisas que vão acontecer lá na frente sabe, entendi e o que eu acho muito bacana é isso, tá ligado, e querendo ou não o próprio fã de One Piece, que é praticamente muita gente, né, como eu falei, top 1 em 84 países, ele faz o marketing da parada, sabe então meio que é uma coisa que se retroalimenta. A, a Netflix, ela
0: tem um grande acerto aí nessa... Talvez o maior deles, sendo bem sincero, tá? Eu não tô falando isso pra menosprezar a série. Mas eu acho que o principal acerto aí foi o marketing, sabe? Foi um negócio completamente bizarro, saca? Tipo, o que eles fizeram com esses atores, cara, com o elenco, né... De levar os caras pra fazer não sei o que Era joguinho de pergunta, era culinária Mandaram eles viajar E ah, leva o, o Inaki Que é o cara que faz o Luffy, né Pra conhecer o Oda E o Oda vem assistir em Los Angeles E circula foto, Los Angeles, sei lá Não lembro onde é foi agora Veio assistir York. nos Estados Unidos, Nova York Tiraram
2: foto dele. O barco tava no Rio de Janeiro, pô, se eu não me engano.
1: É, mas, mas, mas era uma réplica dele, não era o que todo
2: Ah, não, eu sei que era uma réplica, pô. Não. O barco tava lá, pô. Ah, não, tá, o, é o... Do barco. <risos> o do barco, não, é o mesmo barco que eles usaram pra filmagem.
1: Mas
0: ô, os caras vieram na Liberdade em São Paulo, velho. O elenco veio na Liberdade em São Paulo. Então, sabe, eu acho que a Netflix fez um, um trabalho, bicho, pra fazer a gente gostar dessa série antes mesmo de ela lançar, sabe? Tipo, a gente queria ver ela dar certo de tão carismático que era o elenco, sabe? Então, eu acho que começando tanto com o pé direito, cara, é, era quase impossível dar errado demais, dar o 8 que o Dude falou, né, do 880. Pelo menos na minha visão, é claro que poderia acontecer, aco aconteceu algo parecido com o Cowboy do André, Boa, não podia dar menos.
2: 8, velho. O maior nome, tá ligado? O maior mangá. Não podia mas dar aconteceu muito, que...
0: com o Cowboy Bob pra muita gente,
2: Dude. Acho que ele tá, tá sendo muito, muito Cara, corajoso nessa ali. afirmação aí. Não, não, não. Mas é que tipo, vamos pensar, pô, se o, vamos, vamos botar numa, numa visão hipotética. Se o One Piece não tivesse dado certo. Mas ia,
1: ia continuar sendo One Piece, ia né? dar nada.
2: Não, 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 exatamente, mas meio que ia botar uma lápide em cima em tipo live actions de mangás
0: não, e animes, Negativo,
2: sabe? eu discordo, velho, porque é
0: bem difícil de adaptar a One Piece, é, é muito eu, eu, difícil. Eu eles miraram lá
1: no, no, na estratosfera para adaptar é isso. É muito mais fácil mais adaptar
0: a... Cara, sendo bem sincero, é muito mais fácil adaptar quase qualquer Qual outro que... mangá.
1: Até Naruto, se pegar Naruto, é mais fácil adaptar Naruto. É
0: do que... muito difícil adaptar Será a One Piece. Que eu tô, Ele... tô lunático, então? É, cara, eles estavam com um desafio enorme. É claro, eles tiveram um orçamento enorme também. Então foi, porra, se não me engano, foi 17 milhões por episódio? A 18 média. milhões por episódio. 18 milhões, olha aí, cara. Então, tipo,
2: porra, vezes 8 é é episódios. são 8 episódios. Quer saber o que é o mais impactante? Eles adaptaram 100 episódios do anime em 8 episódios da série, velho. 100 episódios? Foi, sempre, foi por volta de 100 episódios. Não, 100 episódios tá ela basta, já. Eu jovem. acho que é uns
1: 50 episódios. São 50 9 volumes.
0: Episódios. São 9 volumes. É 48, eu acho. É, eles estão subindo a grande line pelo episódio 50, 60, pô. Então, eles adaptaram uns 40 e poucos pra 50, no máximo 60 episódios. Mas
1: ainda assim é bastante coisa, né? Pra,
0: pra 8 episódios, que, que são 8 episódios que, de uma hora.
1: O que eu acho que dá pra complementar disso tudo aí, é que, ao meu ver, o intuito do, de adaptar esse anime, ou esse mangá, anime, não foi pra aumentar a popularidade de One Piece, que eu acredito que não precisa mais a Netflix querer farmar dinheiro em cima da obra que já é consolidada. Eu acho que, que vai ter mais, claro que vai ter novos agora leitores e tudo mais, mas eu acho que esse número é muito pequeno, perto do que o One Piece já é, sabe? Então, Entendo. eu acredito, no meu ponto de vista, a Netflix apostou, ela definiu um público alvo, que é o fã de One Piece e apostou nisso, e não o, o, o contrário de One Piece querer novo fãs, na verdade eles queriam surfar nessa onda pra já ter um público cativante. por isso que eu acho que é uma boa adaptação porque eles definiram bem o público alvo, que é o fã, igual o Dude falou e eu, eu acho que isso não é errado, tá, porque a Marvel faz isso os filmes da Marvel são feitos pra quem assiste quadrinho há adaptações que fogem essa regra né, você pegar o Batman aí do Batman do Crepúsculo lá, ele é feito, não o é para Batman pra... do Crepúsculo. <risos> <Não>. <risos> Filmão, pô. Filmão pra caramba. Então. Mas ele é um filme que foi feito pra ser filme, não pra fã, sabe? Claro que o fã pira e tudo mais, mas é filme pra todo mundo. Pra quem gosta de cinema. Uhum. E adaptação de One Piece, não. É uma adaptação feita pra fã mesmo, pra quem gosta. Eu, eu corroboro com o que o Dude falou, mas Eu acho que também a Netflix acertou por definir esse nicho na hora de, de escolher não querer atirar pra todo lado, e querer pegar todo mundo e no final ficar uma bosta.
2: Só pra reiterar a informação que eu tinha passado de 100 episódios, é 100 capítulos. Eu 100, capítulos as... ah, tá. Sim, aqui, é 100 capítulos. Só que. Bebi água do mar aqui. É sem capítulos essa adaptação. Bebi água do mar. <risos> e, em questão de episódios, foi por volta de. Eu tava dando uma pesquisada aqui, foi por volta de 54 a 60 episódios, mais ou menos. 54 a 60. É bastante,
0: né, cara? É, é, é bastante, bastante. bastante. Era um desafio enorme que eles tinham. Eu acho que, sendo bem sincero, cara, é, a gente vai entrar nos personagens daqui a pouco, mas existe o grande desafio, que é adaptar o Luffy, né? Eu acho que a gente vai chegar lá. Eu é, acho que foi o aliás, maior desafio. Tá? Interpretar o Luffy, né? Representar o Luffy. Acho que esse é o principal desafio ali quando a gente fala de elenco e personagens. Mas a gente tem todo o desafio lúdico da parada, né? Todo o desafio de adaptar um rei dos mares que ficou fera, ficou muito bom. Mas, ao mesmo tempo, isso limitou a produção em algumas coisas. Por exemplo, 80%, 90% dos cenários serem de noite... Né? então ou é meio que um que é meio que um final de tarde assim já tá numa acho que é penumbra que chama crep... não lembro como é que chama é crepúsculo uhum. final de tarde eu não lembro agora já tá nesse nesse clima então por quê porque tem muitos efeitos especiais e os caras também têm um orçamento alto mas não é infinito né então isso vai implicar em algumas coisas mas no geral cara a minha primeira impressão foi muito positiva assim eu gostei demais do começo é, o jeito como eles introduzem o Luffy, o Kobe que isso é legal também porque não é bem no começo do começo, mas no episódio 2 a gente já percebe umas coisas diferentes que é continuarmos focando no Kobe né? então a gente continua acompanhando o Kobe mesmo depois do Arco da Álvida e eu achei isso como, eu não lembro agora se foi o Dude ou o Pedro que falaram, mas é, é, é a Hatchcon que chama é Hatch Pedro, quando pega meio que uma... É, constrói retrospectivamente, né? Então, tipo, eles pegam uma coisa lá da frente, ah, não, vamos corrigir já aqui no passado, que é uma coisa que talvez o Oda nunca teria pensado, ele pensou depois, né? Anos depois, não, vou usar. E aí agora os caras já estão corrigindo, entre aspas, isso, aproveitando, eu acho isso legal, e, e aí eu vou com vocês nessa, eu acho que o público-alvo principal foi o fã, e eu acho que é um acerto isso, porque isso... Fez com que a gente falasse bem e isso já contraria a expectativa das pessoas sobre live actions, né? Porque tem muito fã que nem assistiu. Porque ficou com medo, receio. Agora o fã que de decidiu dar a chance tá falando bem. E aí tu é amigo do cara que não assistiu porque tava com medo. Tu vai falar pra ele. Cara, ficou legal. O cara vai lá ver também. De pouco criou-se uma bolha tão grande de fãs que estão consumindo que é inevitável. Pessoa que não é fã, vai estar tá vendo também, pelo menos, vai dar uma chance, vai ver o episódio 1, que seja. Até porque como o Dude falou, pô, trending topics o bagulho top 1 na Netflix em mais de 80 países, sabe? Então, cara, é, é, não tem tanto fã
2: de One Piece assim, eu acho, pra botar top 1 da parada em 80 países diferentes. Eu acho que... Sim, eu acho que assim, ó, eu acho que o fã, o fã ele fez tanto, tão alvoroço que eu acho que ele instigou as pessoas a querer assistir. Eu acho Por que isso sim, que eu a acho própria Netflix que... também, né? Sim, sim. Então, com certeza. E falando sobre os retcons ali que vocês estavam comentando, cara, eu acho que essa preocupação com os retcons é uma parada que eu acho que eles estão se importando muito com a história lá pra frente. Porque uhum. talvez eles saibam que eles vão tipo vão longe, entende? Porque querendo ou não, assim como quando eu comecei a assistir One Piece, a história não foi algo que me fisgou desde o começo, foi algo que foi o tempo que me fisgou. E eu acredito que eles estão tipo meio que fazendo esses ajustes e modulando essas coisas, porque eles sabem o potencial que a história de One Piece tem lá para uma segunda, para uma terceira, uma quarta temporada, sabe? Faz sentido. Apesar
0: de arriscado, né? Cara, é, os caras con cara contar com várias temporadas pra, pra um live action é, é puxado, bicho. É puxado, ainda mais Netflix, que tem um histórico. Até descobri isso, pesquisando um pouco, tá? É, ouvi isso, acho que foi no Kitsune da Semana, que o Kitsune falou que a Netflix tem um negócio muito curioso, que eles raramente renovam, não lembro agora se é terceiras ou quartas temporadas. Mas tem um número X de temporadas que eles adaptam, porque a partir de X... Temporada, por conta do tempo de produção Eles têm que começar a pagar uma parada lá Pros roteiristas Então meio que tem que pagar mais, gastar mais Tem que pagar mais os funcionários E tem que pagar mais imposto Aí os caras cancelam, por isso que tem tanta série da Netflix Que é cancelada numa temporada específica E eles fazem várias malandragens assim. Bom, tipo... mas a gente
1: aproveitando Esse assunto aí que você tá falando De cancelamento Vocês acham que, que é uma possibilidade real One Piece adaptado Todo nem toda, vai, até... Eu não acho. Até eu acho a que ford vai. Eu acho que não...
0: Não, não, eu acho que não, não é a
2: intenção dessa série, Eu sabe? também acho que não. Eu acho que ela... Vamos Cara, lá. Cara, é difícil falar até onde ela pode ir, sabe? Até onde os seus quiserem, na verdade. Eu acho que essa é a realidade. Cara, eu acho foda, porque assim... Esse começo... Esse começo do One
0: Piece, ele é muito pé no chão, perto de onde a gente vai chegar. E não demora tanto pra chegar num lugar mais louco. Por exemplo... Como é que os caras vão adaptar, sei lá, Skypeia, sabe? Já fica, começa a ficar difícil, sabe? Até o um Alabasta, olha, eu acho que vai. Agora, passou disso, bicho, já começa a ficar muito desafiador. E eu acho que tem que fazer muito sucesso, muito dinheiro... Para os caras continuarem insistindo, sabe? eu não, não, não vou negar a possibilidade, eu espero que aconteça
1: mesmo, Todo eu achei mundo legal. que aconteça, não tem dúvida, mas. Então, eu acho assim, que não.
2: é, <risos> enfim, quase partimos com um finalmente aqui, mas. <risos> <risos> eu acho que assim, eu tava vendo um vídeo na, na internet essa semana do, do Gaveta falando a respeito, fazendo uma comparação de a, a, é, Açúcar, que é aquela seriado que lançou na Disney Plus do Star Wars, lá, daquela mulher que tem um um cabelão branco lá e umas tatuagens na cara, uhum. né? E fazendo uma comparação com One Piece, né, que ele tinha falado. E eu gostei muito da, da ideia de que a visão que os fãs de Star Wars têm da série é a mesma que os fãs têm de One Piece, né? Então, quando a gente, quando um cara olha com muita estranheza a parada, por exemplo, assim, geralmente quando eu vou olhar uma série de Star Wars e eu olho, eu acho muita loucurada a Saber de Luz, eu acho muita loucurada esse poder de levitação e os universos e muita complexidade sabe, só que com o tempo, quando tu vai assistindo a série entendendo os pontos tu vai vendo a riqueza que tem aquele universo, e é a mesma coisa que eu acredito que possa vir a calhar em One Piece, às vezes a gente vai olhar o protagonista que se estica, eu acho isso muito loucurada, e é muito loucurada e eu entendo que Skypie é uma loucurada ainda maior, sabe, mas eu acho que é nessas loucuradas, às vezes que é criada o gatilho da criatividade, sabe, eu acho que o fato do cara não esperar um arco no céu é que talvez transforme a experiência de uma pessoa que não viu One Piece interessante, sabe? Tipo, levar uma história a um ponto onde nenhuma outra história levou. Não, Entendeu? perfeito,
0: perfeito. Só que dinheiro não
1: dá em árvore, esse que é o problema, né? Então, <risos> e, tipo, e tecnologia também, não é Nem dinheiro, é tempo, tecnologia. Os
0: caras vão ter que... Eu estou sendo otimista aqui, é, tá ligado? É que, é que eles teriam que fazer um investimento super pesado... Pô, pra ter o um retorno disso não seria fácil, sabe? Então, mas é claro... Ah, não, grava no dirigível, grava
1: perto, mano. Né? Grava no dirigível, acabou. Risco de ficar tosco ainda, né? Então...
0: É, tem, e tem o risco de repercutir mal e tal, mas enfim. Vamos lá, gente. Personagens, então. Vamos entrar nesse bloco. Eu acho que faz total sentido... E eu queria perguntar pra ti, Dud, quem foi o teu favorito, cara? Dos personagens, assim, qual que tu gostou mais? Ou quais que tu gostou mais?
1: Tirando o Luffy, no caso, né? Cara, é, tem que tirar, tira do tem que tirar Luffy. o Luffy
2: de todo mundo nessa pergunta. <risos> é, é, é. é difícil tu falar isso e não, não ter o Yaki Godoy, né, cara? Mas, tirando Pô, essa ar de protagonista, aí. eu acho que eu gostei muito... Cara, por incrível que pareça, eu gostei muito da Nami, sabe? Eu uhum. acho que, diferente da, da Nami do anime... Eu senti uma anime muito mais humanizada. Eu sei a questão do live action e tudo mais. Mas eu senti que teve algumas alterações de roteiro que deram mais uma humanizada nela. E não ficou tanto com ar de vira-casaca como foi no anime, por exemplo. Porque no anime tem até uma cena que ela esfaqueia o, o Usopp, né no arco do Arlong. Sim, só que é mais esfaqueada fake né E daí, porque ela meio que tá, tá com o Arlong e ela queria provar isso, ela esfaqueia falsamente o Usopp e daí, tipo, ela rouba o navio no, no, no arco do Baratie e, e ela tem atitudes que faz ela parecer muito mais vilã do que ela deveria ser entendeu? E aí no anime a gente tem mais uma humanizada, o Arlong vai pro... pro... Não, ao contrário, no live action No live action, sim ela, ela, vai, ela vai ter mais uma humanizada lá do Baratie porque daí o Arlong chega lá e daí ela meio que ela tenta intervir na luta dele e do Luffy porque ele não quer ela não quer que o Luffy se machuque, então ela quer tirar o Arlong de lá e tudo mais então acho que ela brilhou muito, e querendo ou não, ela, tipo, entregou muito pra esse papel, e senti que ela, entre os atores ali, tirando o Yaki Godoy, ela foi pra mim a que mais teve destaque, assim, né? Ela, a Nami, e o Zoro também, mas eu acho que ela teve mais, na minha opinião, e pra mim, uma baita atriz, velho. A Emily Rudd, boa atriz mesmo, cara, boa atriz mesmo. Tu compartilha disso, Pedro? Gostei,
1: mas não é meu, meu personagem é minha Não é
2: favorito,
0: favorita, mas eu gostei das mudanças que fizeram na Nami, eu concordo com o Dude. A gente viu uma Nami com mais presença também, eu acho que começa por aí, né? O, o live-action... Ficou muito claro aqui que o live-action to, tomou uma escolha, né? Ele decidiu que daria mais foco na Nami e no Zoro, ponto. Né? Isso ficou muito claro, até vale se conversar sobre isso depois. Mas focando muito na Nami, muito no Zoro. E o próprio Luffy tá ali junto também, né? O Godoy mas a Nami, ela realmente rouba, assim eu acho que é um dos melhores personagens, eu acho que dentro dos meus assim também, já, já passando pro meu não é o meu favorito não, não acho que tenha sido a melhor mas eu acho que em termos de performance assim também, eu acho que ela mandou bem é claro que é uma Nami um pouco mais americanizada né, uma Nami mais tira sarro, piadinha Avengers né, aquela coisa toda mas que não podia faltar em Hollywood mas eu acho que não descasou com a personagem. Eu acho que fluiu bem dentro do que a Nami é no original. Pelo menos nesse começo, né? Claro que ao longo do tempo ela vai mudando um pouquinho, né? Ela vai sendo mais. Vai virando só uma piada, né? O lance dela ser uma ladra, uma gatuna, tá? Vai virando só uma piada. Mas no começo ela realmente era isso. E eu consegui sentir isso nessa Nami da Emily, assim, no começo. Eu acho que, que eu consegui. Comprar essa ideia, sabe?
1: É, eu acho que nenhum dos personagens ali do núcleo principal fica devendo. Igual você devolvou uma escolha, é, dá mais foco pra Nami e pro Zoro. É, quem eu acho que foi mais prejudicado com isso foi o, o Sop, porque o arco dele foi sem graça, nem, nem, nem aí pra ele, né? Porque você não, não compra a história dele, nem se comove. Tanto que na hora que ele bota o pé lá, ele não tem nenhum motivo pra ele ter que pensar qual que é o motivo que ele vai ir, né? Cara, sim. O <risos> então,
0: Sopo ele foi muito
1: prejudicado. Foi, foi bastante prejudicado. Então, acho que de todo mundo ali, todo mundo ficou muito bem adaptado, tirando o Sopo. Você compra todos os personagens, todo mundo é muito bom, é incrível o quão bom é esse elenco. aparece que a galera nasceu pra fazer esses personagens, assim, é incrível. <risos> a química do Zoro e do Sandy. São excepcionais, nossa, os dois têm uma química muito boa de briga, sabe? Os dois ficam brigando, um xingando o outro e tal, ficou <risos> muito legal, ficou bem anime mesmo.
2: Isso que o, o Taz Skylar lá, que é o que faz o Sandy ele só teve quatro episódios, né, mano? Ele só apareceu Sim. em quatro episódios. Sim. nossa, ficou muito bom. Pouquíssimo tempo de tela, velho. Ficou
1: dez, mas o personagem que eu mais gostei ali adaptado... Foi o Mihawk, cara. Eu achei o Mihawk fodão, mano. Na moral, assim, eu achei. O Mihawk, olha só. Eu achei ele muito bom, mano. Nossa, ficou assim pra mim 10/10. 10. Ele...
2: Eu acho que ele ficou um dos mais exagerados que apareceu na minha concepção, velho. Ele é o bug assim, extravagantezaço. O olho amarelo, o lente. Cara, nitidamente tava com uma lente de contato, tipo, uh -huh. barba postiça, um negócio. Mas era um cosplay bonito, vai. Nossa, cosplay bonito.
1: Mas esse que é o problema de One Piece. É, One Piece é totalmente extravagante. Isso porque ainda adaptaram. Ele não tem uma barba igual ele tem. A espada dele é menor do que é. Então, tem várias coisinhas ali que eles deram uma adaptada pra ficar menos extravagante do que é. O chapéu dele. Enfim. Mas o ator é muito bom. Ali teve um retconzinho também falando isso, porque deram um motivo pra ele estar tá ali em o Blue, ele tava amando do, do Garp, então por isso que ele tava lá, na história ele só tá lá, você fala, mano, o que que o... Um...
2: Cara, isso aí foi o retcon perfeito, velho, é, na moral.
0: O <risos> <risos> que, que, que que o Mihawk tava fazendo no, num barco no East Blue, né? É <risos> engraçado. Uma
2: duas coisas que aconteceram, é, dois retcons que tiveram que, mano, pra mim foram essenciais pra esse comecinho de história. Foi esse retcon do, do Mihawk ter sido ligado pelo Garp. E o outro é o Luffy não ter dado o soco no monstro que, com o meu braço do Shanks, mano. Pra mim isso aí foi, tipo, surreal, velho. Eles terem tirado o, aquela vez que o Luffy sai da ilha e dá um soco no monstro e ganha do monstro, tá ligado? Porque não fazia sentido, tá ligado? Eu acho muito legal isso porque meio que, Por que valoriza o sentido? Monstro... Desculpa, não entendi. Por causa que o, o, o monstro come o braço do, do Shanks... E depois o Luffy sai em viagem e ele derrota o um monstro com um soco. Ah, tá, agora
0: eu entendi. Agora eu
2: saquei! da desvaloriza duas coisas. O Shanks perdeu o braço e também os monstros do mar, porque daí como não teve a, o Luffy lutando com o monstro do mar e ganhando um soco, ou dois, ou o que seja, eu acho que tipo põe medo quando essa criatura aparecer de novo, porque provavelmente vai aparecer de novo, Vamos lá, vamos novo, lá. Sabe?
1: no anime o Shanks perdeu o braço que quis, né? Não faz <risos> é, sentido. é, é o que dizem, <risos> Ele né? apostou na nova geração. É o que dizem,
2: ele descobriu, ele descobriu
0: que tava com um tumor maligno e deixou, deixou o bicho levar. Mas
1: falando disso, no, na série ficou mais bem feita essa cena, ele meio que se distrai e tenta salvar o Luffy primeiro antes de se defender, você vê assim né, Rapidinha. Sim, sim. Mas ah. ele dá uma empurrada no Luffy pra tentar salvar ele e nisso, o cara pega o braço. Sim, né, ele perde sim. o braço.
2: E daí ele usa o hack do rei, né? Que naquela época dá, não dá tinha Dá pra comprar um
1: pouco melhor essa história dele perder o braço. Dá, dá, é... dá pra comprar bem, mas. É porque né. a galera do live action não sabe que ele é o cara mais foda da galáxia, né? Então, você <risos> compra, né?
0: Cara, meio... <risos> mas o. Assim, eu acho que se mantendo ali nos personagens eu compartilho também dessa da dinâmica Zoro Sanji eu acho que funciona muito bem se fosse para destacar um dos dois com certeza o Sanji sendo bem sincero eu acho que o Tas ele mandou muito bem na apesar de que assim eu acho que é aí que entra cara até é uma discussão que começa a ficar complexo para mim para quem que foi o foco sabe porque se a ideia era adaptar o original Algumas coisas mudaram, porque, por exemplo, esse Sanji, esse Sanji, ele não é um mulherengo que é recusado pelas ah, mulheres,
1: mas não dá, né? Sabe? Não tinha como adaptar isso, não.
2: Não certo. tinha como, exato, exato. Mas ele é um cara, tipo, um, um cara que, é, que romantiza as conversas. Ele é muito galanteador,
0: galanteador assim. Galanteador,
1: Essa é a palavra.
2: Só que, assim, eu não
0: consigo imaginar a mulherada recusando ele.
1: É, ele, não dá, <risos> porque ele é não muito dá, sangue não bom, ele é muito <risos> zarendra.
0: Seduzente, eu não sou mulher, mas ele é, ou sei lá, enfim, né? Mas, cara, eu acho que ele acertou nisso. Eu acho que ele mandou muito bem, foi o que mais acertou o teor do personagem dentro do que eu acho que o Oda deveria ter feito, saca? Então, entrando até um pouco nesse lance de mudanças, né, nos personagens, mudanças que o live action trouxe, eu acho que essa é uma muito positiva. Eu gostei muito mais desse Sanji do que do Sanji, principalmente do Sanji de hoje em dia, para quem vê acompanha One Piece até hoje, parece que ele ele só piora, só piora. parece com tá tá passar um, dos tá episódios. Uma piada, o Sanji. É, então ele vira um personagem muito boçal, assim, e por conta desse exagero da piada dele, né? Dessa piada do, do ser recusado e falar um monte de besteira e tal. Mas eu acho legal o, o que o Taz fez. E o Makenio, que faz o Zoro... É, eu tenho minhas ressalvas aqui
2: pra ele, cara. Bah, porque, eu tenho assim, muitas ressalvas.
0: Eu acho que ele é um cara que ele manda muito bem na
2: coreografia.
0: Ele... Ele tem ali o, o físico, até, vamos dizer, o rosto, o cabelo, eu acho que tudo ficou legal. Ele pintou
2: o cabelo legítimo, ele furou as, olheiras, as orelhas legit, Caramba, sim, mano. ele se dedicou tipo, total. Cara.
0: Então, tipo assim, eu acho que isso, isso trouxe muita vida pro personagem e beleza, eu acho que, esse cara, que ser, esse cara vai ter que ser um Zoro. O único problema é que esse cara não tem expressão facial nenhuma, né? É um cara esquisito atuando, velho, eu, eu acho eu não, muito estranho. Eu, eu,
2: em defesa, em defesa do, do McKennie, eu digo que o Zora é que é difícil de ser adaptado, velho. Porque ele é um cara muito fechado no começo, ele é um cara muito, tipo, ranzinza, dá pra dizer, cara. Eu acho que é muito difícil adaptar o Zoro, O Zoro não velho. tem ela, muita
1: expressão, é, não tem muita coisa, ele é muito Exatamente, não é Zoro, muito
2: expressivo é? que nem o Sandy, que nem a Nami, que nem o Luffy, sabe? Ele é um cara mais, tipo, mais fechadão, e por ele ser mais fechadão, é difícil tu ter uma interpretação nisso, sabe? Não tem muito pra gente tem puxar. Que de, tem que ser nas
1: sutilezas a interpretação. Eu não dela. sei, eu,
0: eu não concordo com isso porque o Zoro, ele participou de várias, principalmente no começo de One Piece, inclusive. Ainda não se tinha essa imagem do Zoro, ah, Zoro Sola. Sabe? Ah, o Zoro Sola... Ele, o, o Makenio, ele fez o Zoro do Zoro Sola... Ele fez o Zoro brabo, tá ligado? O que não é um problema, tá? Só pra ficar claro, eu não acho que seja um problema... Pra mim, ele parece o Zoro pós skip saca? Só que desde o começo... Eu não sinto isso no Zoro do começo do anime, sendo bem sincero... É claro, ele não é um cara brincalhão... Ele não, não é isso, sabe... Mas ele faz caras e bocas sim, na verdade, ele é bem expressivo no mangá, ele... Porque direto acontece as besteiras do Luffy fazer uma merda batendo o Zoro na cabeça e aparece a cara dele todo puto e tal, então tipo, acontece muito, tô então aquela cena clássica do Luffy dando um soco na, na, numa porta de metal e o soco dele é refletido e vai na cara do Zoro, tipo, acontece... ou ele se perdendo... Ele se perdendo, ele vai é, para um lado, era para o outro...
1: Eu, eu não entendi por que não adaptaram essa parte de se perder, né? Poderia ter tido. Apareceu
2: né? essa parte de se perder aí no, no, no arco apareceu, do, do soco Apareceu, apareceu
0: mais, mais sutilmente, mas apareceu Mais mesmo. sutilmente
2: apareceu, velho.
0: Mas, cara, enfim, não acho que foi uma... É, acho que a caracterização ficou muito legal, mas eu não acho que a atuação em si é... condisse com o Zoro. Ficou ruim pro live action? Acho que é aí que mora aquela discussão de sempre, né, cara? E pra quem só assistiu o live action, pra quem não viu o, o mangá, não leu o mangá ou não assistiu o anime, isso não passa nem perto de ser um problema, eu acredito, sabe? Porque não. não simplesmente não é.
2: Mó galã, mó gostosão, né, cara? Como é que os caras vão <risos> criticar, né, velho?
0: É, imagina, Sanji sem camisa, né, cara? Mas é o isso. O cara,
2: aí. não, o cara samurai parecendo o modelo da. Sei lá, modelo da Paris Fashion Week, mano. É uma coisa, <risos> tipo, absurda, mano. <risos> Uh, tá, e o Kobe e o Garp, o que vocês acharam? Cara, o Kobe e o Garp, eu comprei muito, eu achei bem interessante, são atores desconhecidos, eu nunca tinha visto eles fazendo outro papel, né? Eu acho que são atores bem interessantes, mas também tem o Swap que a gente não comentou, né? Ah,
0: bom, tudo bem, pode ser, é que a gente comentou brevemente, porque ele ficou apagado no cast igual ele ficou na porra do live action, né? Porque, olha, é, não, eu acho que o Swap, assim,
2: vai ter que vir brilhos em próximas temporadas, né? Porque eu acho que... Eu não consegui ver 10% que eu gostaria de ver do Sop, velho. Eu acho que por ele ser um personagem que não tem tanto poder de luta e que ele geralmente ganha na malandragem e alguma coisa do tipo, ele fica muito refém da carisma do ator pra conseguir fazer o público engajar nele, né? Não, não, o público não vai engajar por uma cena de luta como o Inaki Godoy tem ou como o Makenio tem ou como o Taz tem, sabe? Eu acho que ele depende única e exclusivamente da atuação dele como personagem.
0: Só que não dá um tempo pra ele, né? Isso que é, o... que é zoado, né? No próprio arco de apresentação dele, a gente mal tem ele, né? A gente tem mais ouro do que ele. Então eu acho isso meio complicado. De novo, pra gente que gosta do SOP, acompanha ele faz muito tempo e conhece o material original, realmente dá essa impressão que faltou pro SOP. Mas pra quem vê só a série, vai entender que ele é meio que um cara meio secundário, assim, apesar de ter esse problema, esse furo aí que o, que o Pedro apontou, que pra mim realmente é um furo, porque o SOP não tinha motivo nenhum Pra ir na viagem com eles, né? O Isop tá. O, o Isop tava de namorada e de emprego. Mas ele foi pro mar. Então não faz sentido, né, cara? O cara, o cara
1: sair e ir pro mar ali, né? Na série. Eu tô e falando mais um retcon, porque esse beijinho aí que rolou, nunca rolou na Ah, mas será né? que isso é retcon? que não é. Será
2: que é retcon? Eu acho que, tipo, talvez seja o Oda confirmando algo que vai se concretizar lá ah, pra frente. Ah, mas é um retcon isso aí, pô. Um negócio
1: não, que mas ele é, queria dizer
2: pra mim não é defense,
0: Eu acho que isso aí foi fanservice mesmo. Será? Que meio Hollywood. Meio hollywoodiano like isso aí, não
2: sei. Não... É porque eu lembro, eu lembro que tinha saído uma, uma parada que o Oda falou que ele não queria romance entre o pessoal da tripulação. Talvez seja, tipo assim, tá, tu não quer romance entre o pessoal da tripulação, mas pelo menos deixa rolar um romance aqui, ó. Pelo menos não, um beijinho talvez seja aqui, uma. Ó, o pessoal gosta. É um beijinho aqui, o pessoal gosta, <risos> mano. O deixa o pessoal chipar. O mano. André de
0: gosta. Ah, não, eu, eu não gostei não, tá? Eu achei bem estranho. O... Foi, a inesperado. A Foi inesperado. Foi é... inesperado pra caramba. É que eu nunca vi beijo em One Piece, né, bicho? Então, a hora que o cara vê um beijo ali, foi, foi estranho pra mim. Mas talvez, mas talvez seja puramente por conta da minha experiência pessoal com a obra, né? Não, tá, não tem a ver com o live action em si e tal. Mas piorou? Não piorou a... Não, é. claro que não. Claro que ah, não, então acho, tá. que, acho que não ficou zoada a cena. Eu só não esperava, né? Me pegou realmente é. com a guarda baixa.
1: Oh, mas em, em relação ao Garp, pra dar minha opinião, entre Garp e o Kobe... É, o Garp, ele é o ator mais famoso que teria. Eu não sei o nome dele, também não lembro de filmes que ele fez, mas eu assisti filme com eles.
0: Ele é o ator mais
1: famoso, mas eu não sei o nome. Eu não sei, não lembro. Ele é ator famoso, mas é ator <risos> é, famoso. Vicente assim.
2: Regan. É, o nome do ator. Sei,
1: Vicente Regan. Ele é famosinho, pô. Ele tem um filme famoso que ele fez. E o Kobe, eu assisti um filme recente com ele, que é A Invaldete, até comentei com vocês. Ele é um bom ator, o filme que ele fez é bem legal. Eu gostei dos dois,
2: gostei da adaptação. Nossa, ele fez 300, mano. Caralho, ele é muito famoso. <risos>
1: Eu gostei da, da adaptação. Porém, eu não gostei de ter o um Garp na história logo de início. Por quê? Quando a gente tá vendo o One Piece, tem toda essa mítica sobre a marinha, né? E aí você começa a ver os, os marinheiros aos poucos. E, na verdade, quem faz essa caça do Luffy é o Smoker. Não é, não é um vice-almirante. Eu acho que ficaria mais legal... Se fosse a temporada, ainda ser o Smoker e de repente começar a gente saber todo esse nível de poder dos caras, e de repente, do nada, começar o Vice-Almirante hum. a caçar o Luffy. Você fala, pô, por que o que Vice-Almirante tá atrás do Luffy, né? Que aí depois você eles...
0: Tu inverteria os bagulho? Mas eu gostei, tá? Eu gostei eu da presença dele. Eu vou
2: dizer que eu gostei mais do Garp, tá?
1: Eu não gostei, eu
0: gostei, do, gostei do desfecho. Mas... Sim, ficou
1: um desfecho mesmo.
0: Do... Mas eu gostei do. do fato de ele estar ali, sabe? Tipo, acho que. Até porque mostra uma dualidade, né? Pô. É uma história de pirata, então tem que ter a marinha, Tem. Né? Não, pode ser o... só os piratas fazendo o que quer, mas né? Ainda mais uma bagulho do.
1: Sendo... O Smoker é o que tá na história, ele é capitão, mas é que, né? Mas
0: eu... tem um vínculo pa... o vínculo emocional ali, né? Porque é o avô dele, então eu acho que funciona bem, Mas então, bem se a
1: gente soubesse todo nível hierárquico e de poder, claro que o guy é extremamente poderoso, se a gente soubesse, tipo, conhecesse esse poder de um capitão, o poder de um vice-almirante qualquer aí... E aí, de repente, o vice-almirante caçando. Você fala, caralho, mano, um cara muito forte tá vindo atrás do Luffy. Entendi. É, mas aí você tá
0: pensando muito longe, já. Eu acho que tá pensando já numa segunda, terceira Mas eu acho que, assim, é. faz
2: muito sentido ter o Garp ali, até porque o Garp não é, não é só usado pra fazer essa correlação com o Luffy, mas também a gente lembra que no começo da história do One Piece, o Kobe aparece e depois ele aparece super tunado, sabe? Eu acho que vale dar muita transformação que o Kobe vai ter ao longo dos, das temporadas, até o desfecho de Ford que ele é o... não é que ele para a guerra, mas ele tá junto quando o Shanks chega pra parar a guerra, né? Porque ele chora, ele diz chega de matança e tudo mais, e daí aparece o Shanks lá e fala que se vocês querem continuar a guerra, vocês vão ter que me, me peitar e ninguém peita Sim. e tudo mais. Cara, é muito legal. Eu gosto desse Redcon. Vocês
1: falando de, de transformação... De... De Kobe agora a transformação do Elmepo we'll ficou merda, hein? Puta que pariu, mano. Do nada... Merda?
2: Nossa, o Elmepo we'll é, ali ficou cansado, velho. Nossa, do nada, tá lá, desculpa. Tá, tá
1: zoando o menino o tempo inteiro, falando que ele é errado, que não sei o que, é aí do nada, pronto, não, só bonzinho, tô aí com vocês, é nóis. É justamente porque o próprio mangá não conta
0: isso, né? Não existia um... O próprio mangá, eles simplesmente viram amigos. É, a gente vê isso nas histórias de capa, tipo de One Piece, e os dois fazendo coisinhas juntos, e eventualmente viraram colegas, amigos. Ah, mas né? tava então... tão fácil
1: arrumar ali, era só mostrar que o pai dele era um bandido, ladrão, que na verdade ele fazia tudo errado, e aí ele fala, pô, meu pai tá errado, tem que tentar melhorar a imagem dele, pronto.
0: Enfim, voltando aqui, cara, voltando aqui, porque a gente começou a discutir um pouco da história, eu queria se centrar nos personagens, porque a gente não falou do Luffy ainda, né? Acho que talvez o cara que salvou essa série. Salvou essa série. Vamos lá, eu sou muito contra isso, cara, eu não gostei. Você não gostou do Luffy?
1: Ah, esse tá errado, André, não. não. gostei, ah, cara. Meu Deus.
0: Não, pra mim ele é o Luffy, tá? Pra mim ele é o Luffy, ele é a personificação do Luffy. Não existe outra pessoa que pode ser a cara do Luffy. Só que eu não sei se é um problema de atuação, eu não sei se foi um problema de roteiro.
1: É um problema seu. <risos>
0: e... <risos> Pode ser também. <risos>
1: pra mim, o Luffy, no live
0: action, ele tem uma linha de decisão inteligente demais pra ser o Luffy, sabe? Tipo, eu não... Cara, sei lá, eu acho que ele ficou um personagem que pensa muito, muito reflexivo, mas eu não tô culpando o Onyaki, o Godoy, né? Eu não tô culpando o roteirista, apesar de falar que pode ser um problema de roteiro, o que eu tô querendo dizer aqui é que o Luffy em si é um baita de um desafio pra ser traduzido como um ser humano, né, pra ser um cara, eu acho que como um personagem caricato de uma obra de ficção como é o One Piece, eu acho que ele funciona muito bem e o carisma dele que leva tudo pra cima e faz as pessoas querer seguir ele, sabe, eu não senti isso Nesse personagem. É um personagem muito carismático, mas ele não é um personagem que passa a vibe que o Luffy passa. Pra mim, né? Obviamente, André falando, é a não, minha opinião.
1: Eu, eu, eu entendi o que você quis dizer, André, e eu acho que talvez eu possa tentar colaborar aí com esse seu pensamento. O que não passou pra mim, que faltou, é a sensação de força do Luffy, sabe? Você não sente que o Luffy... É o capitão da equipe, que ele é o fodão, que ele chega ali pra resolver as coisas. menos pra mim, eu senti que faltou isso do Luffy. Que sei lá, parece que o Zoro é muito mais forte que ele, parece que o Sandy é muito exato, mais forte que ele.
0: Exato, eu acho que a decisão de fazer o Makenio como o Zoro, ser o Zoro fodão, o Zoro sola, ofuscou um pouco o Luffy, sabe? E, além disso, o... esse lance de que, cara, é muito difícil você reproduzir a linha de raciocínio do Luffy sem uma pessoa, e aí de novo eu volto pro público-alvo, sem uma pessoa que não conhece One Piece, ela achar crível, assim, tipo, ela achar que uma pessoa assim pode existir, porque o Luffy parece um cachorro, né, velho, tipo, ele vê o bagulho ele vai atrás, foda-se, ele vai fazer o que ele quer. Ele é muito livre, né? Que tem tudo a ver com o tema da história e tal. Enfim, até inclusive, baita ponto forte do, do live action trazer esse tema de liberdade, o Luffy defen defender isso desde o começo, né? Citar isso, eu acho que, sei lá, casa Sim. muito bem com o Ser tema atu atual do é mangá.
2: Vida, até que ele cobre o Kobe sobre isso.
0: Exatamente. Eu acho que isso é, uma, é um... Foi um acerto do roteiro em trazer isso mais presente, um pouco mais expositivo mesmo, porque sempre esteve ali, mas não tão falado. E aqui no live action ficou bem falado, bem verbalizado. Abrindo parênteses, outra discussão que eles trouxeram pra cá já, a discussão do Arlong, né? Ah, sobre racismo, aquela coisa toda, que não tinha-se, basicamente, com, com essa assertividade nessa parte. A gente tem isso lá na Ilha dos Homens Peixe, né? Mas aqui começou-se a criar já esse núcleo, essa discussão, o que é legal. Então é um acerto do live action. Mas voltando pro Luffy, eu... Eu acho que ele é um personagem que ficou meio confuso, sabe? Porque tem horas que ele toma decisões muito inteligentes e horas que ele só é meio burro, sabe? Parece que ele não... Que o roteiro não sabia o que fazer com ele, de verdade, assim. Tipo, foi o que eu senti. Não. Cara, eu, eu não sei como encarar a linha de decisão do, do Luffy, do, o roteirista, né? Quem escreveu não é o Oda, óbvio.
1: Dá, dá um exemplo aí de uma decisão burra dele, só pra ver se eu acho que é a mesma decisão Cara, boa.
0: uma decisão burra ou uma decisão inteligente? Uma burra. Porque pra mim ele tomou muitas decisões, tipo, pensando sobre isso, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Luffy fazendo uma aposta com a Nami, tipo sabe o Luffy tu, aposta com alguém o Luffy não o Luffy só ia gritar com o cara e falar não é vai ser o meu vai ser o meu vai ser o meu sabe então ele não ia tipo apostar e dar uma piscadinha para Nami sabe esses tipos de mudanças que mudam o personagem que eu conheço aí de novo voltamos para experiência pessoal né é, muda o personagem que eu conheço que é, que, é o que, Luffy. que é uma decisão inteligente que ele fez por exemplo não, que inteligente talvez não seja a palavra. Eu, eu realmente estava querendo trazer para esse lado de ele ter uma linha meio. 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 sei lá, não, caótico eu, eu tenho, eu
2: tenho, eu tenho uma, uma, um pensamento igualitário nesse quesito de inteligência. Na, sem querer botar a carroça antes dos bois, na luta final contra o Warlong, ele tem a sutil ideia de destruir os pilares. Sabe? exato eu acho que o Luffy nunca teria a ideia disso, o Luffy só ia sentar o cacete e, e deu, acabou, Ele sabe? ia falar, entendeu? Mas eu também entendo que no, no arco de, do Arlong o, ele desaba aquele, aquela casa gigante, né? E eu acho que tu fazer um golpe que ele dá naquela, naquele arco, desabar o prédio não faria tanto sentido, mas não ter os pilares ali e daí ele dar o golpe e desabar tudo faria sentido. Eu acho que eles tentaram trazer um pouco de realidade pra irrealidade da parada.
1: Mas era só não verbalizar, né?
0: É isso, acho que esse é o ponto. Eu, eu consigo imaginar essas cenas no, no capítulo de One Piece. O que que aconteceria? Dar um zoom na cara do Luffy ele tá com cara de paisagem. Ele olhar pros lados e ele ia começar a quebrar tudo, bicho. É, é isso que ia acontecer. No live action, ele fica tipo... Ahá, é isso que eu vou fazer? Eu vou quebrar os seus pilares, entendeu? Então, é um pouco dessa diferença... Talvez essa exposição sirva pra atender o público que eles que gostariam de atingir, né? Tipo, porque, como a gente falou no comecinho do cast, foi meio que uma mescla. Além do fã, eles queriam também pegar um pouco essa pessoa que, que chegou no live action por indicação do fã, que gostou. Então, talvez desse nível de exposição e esse personagem maluco que é o Luffy não agradariam a pessoa que não está acompanhando ele a mil capítulos, né? então é, Tem que pensar que caso. criança
1: assiste, né? Então... Às vezes não fica tão claro pra uma criança e tal, é, é faixa etária, né? Tá, má, mas criança também assistiu One Piece, ué. É que a gente vê esse anime, anime a gente vê essas palhaçadas de exposição, então eu acho que passa.
2: Mas acho que uma das coisas que vocês comentaram antes que eu preciso discordar é a questão do... Ah, o Luffy parece ser mais fraco que o Zoro, eu concordo. Só que eu acho que uma das coisas que foi adaptada na minha percepção, que eu acho que é essencial, é a falta de experiência dele como capitão. Como por exemplo na luta do, do Zoro contra o Mihawk, a Nami falou, pô, cara, por que, que tu não interviu, sabe? Eu acho que ali meio que. É uma semente plantada pra mostrar como ele não é um cara preparado para os perigos que o mar traz, sabe? Que ele não é um capitão ainda. E eu acho que isso é essencial para futuras, futuros arcos, sabe? Eu entendo que tem aquela questão... Aquela questão de... Pô, mas tá apostando muito na frente. Mas eu acho que faz sentido... Pro que vai vir lá na frente, sabe? Porque é a inexperiência dele lá na frente. Pra mim, essa falta de inexperiência... Que ele tem aqui no começo... o que ele apresenta... Vai fazer sentido lá na frente... Quando eles forem embarrados... Pelo Panda, por exemplo, né? Porque depois do Panda... É que ele vira o que ele é, né? Depois do arco dos tritões lá... O Time Skip, Ele vira realmente esse cara forte... Que peita todo mundo... De igual pra igual. É uma discussão meio que eles antecipam, né? Porque isso
0: acontece... lá. Lá quando o Sop vai sair da tripulação, aquela coisa toda, né? O arco lá do Water 7, pouco depois, né? De Enes Lobby. E, e ocorre essa discussão, então, né? Que até o Sanji dá um chutaço no Luffy, assim. Tipo, vocês lembram dessa treta toda aí? Então acho que eles meio que anteciparam isso, né? Anteciparam essa, essa inexperiência dele. Bem colocado, Dude pô tipo, oh, faz sentido, cara. Faz sentido. Acho que isso ficou bem feito, sim. E como eu falei, não é que o personagem ficou ruim. Ele só não ficou o Luffy pra mim, entendeu? Tipo, eu não acho que esse personagem, se fosse unicamente ele, é, se chamasse João, funcionaria muito bem. Mas ele não é o Luffy, na minha opinião, sabe? Eu acho que a, a linha de decisão dele é, é, é um pouco normal demais pra ser o Luffy, entendeu? Tipo, não sei, eu não consigo botar aí muitas palavras diferentes do que eu já coloquei.
1: Eu entendi, mas não concordo 100%. Eu, eu entendo a sua visão, mas eu acho que o Luffy é um personagem muito difícil de adaptar. E dentro da, das possibilidades ali, eu acho que é uma boa adaptação. Eu comprei ele como Luffy, só não comprei ele como capitão do navio. Não consegui comprar ele Eu só ele queria como ver capitão. mais ele
2: se esticar, tá ligado? Porque eu acho que por uma questão de orçamento mesmo não ah, foi ia muito ficar, possível ia isso. Ficar feia.
1: Nem, a Marvel, nem a Marvel arrisca isso? Quem dirá? É... Ah, mas eu, eu queria ter visto um
0: pouco mais também, eu tô com dúvida. Mas eu entendo, né? O orçamento é foda. É complicado.
2: Eles deixaram mais pros momentos de ápice, né? Tipo, episódio 1 ali, depois teve o, a luta contra o cara lá do... Da, da, das luvinhas com, com no arco do. Do Sop. Depois teve. Nem teve muita luta no baratiene né? Basicamente, quem ficou com a luta do Baratier foi o Zoro. Ele lutou muito pouco com o Arlong ali. Sim, e depois, Zoro, praticamente. Zoro solo. O Zoro só. O Zoro. ou pior que o Zoro lutou, então. É porque espada, né, mano? É fácil adaptar, né? Acrobacias, caramba.
0: <risos> tá. Beleza, vamos pros arcos então, gente. Vamos pros arcos. Acho que dá pra falar arco a arco, brevemente, assim... Meio que dando uma opinião geral. E eu vou começar... Já antecipando aqui, que pra mim um dos melhores episódios realmente é o primeiro. Eu acho que... Toda a introdução do universo é muito interessante. A gente vê vários conceitos de One Piece aparecendo ali já... A própria... No episódio 2, eu acho, já... A Nami tá explicando como é que o mundo funciona... Já são mencionados os Shichibukais... Já, já é um pouco explorada essa dinâmica marinha e piratas. Então, eu gosto bastante disso. Nesse ponto, a gente já viu o passado do Zoro. E já teve a luta com o Morgan, que, diga-se de passagem, eu achei bem legal. Acho que o próprio Morgan ele tem um peso muito mais relevante nesse começo de One Piece Live Action do que no, no anime e mangá. Assim. Ele, é, ele é muito mais impactante, muito mais marcante. E, cara, sendo bem sincero, eu acho que não dava de começar melhor, assim. Apesar do que eu falei até agora, apesar de aprofundando os personagens, o Luffy, que é o protagonista, não me agradou tanto. Eu acho que, no geral, esse episódio 1 me prendeu demais. E me garantiu que, cara, assiste mais, que vai valer a pena. Sabe? Assiste mais, que vai valer a pena.
1: É, eu gostei muito de todos os arcos, igual eu falei, assisti três episódios seguidos, então com certeza foi esse aí também pra mim. <risos> Mas é difícil eu falar qual arco eu gostei mais. Porque eu gostei de todos, cara. E não, assim. Vamos na
0: ordem, vamos na ordem. Esse primeiro, tu curtiu Ah, só o primeiro? Achei
1: que era pra dar a, 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 o que mais gostou. Gostei, pô, claro que eu gostei. Gostei demais. Assim, você falou que o Morgan. Eu gostei do Morgan e tal. Mas. É, eu achei um pouco estranha a luta dele com o Luffy, sabe? Pra mim, não tinha como o Luffy ganhar aquela do jeito que o Luffy tava. Eu, eu não, não me. Não, não me comprou a vitória do Luffy.
2: É que foi só um chutaço na cara, né? Cara, mas assim, assim, eu acredito que o primeiro episódio pra mim foi. Não vou dizer perfeito, mas foi tipo 99% de aproveitamento. Eu gosto muito como os personagens são introduzidos. O Zoro não aparece a primeira vez na, na Crucificado, no Pátio da Marinha, né? Ele aparece no bar, então é meio que justificado ainda dele pra lá. o um cara
1: né? no meio. <risos> e levando metadinha. O um cara da
2: Baroque Works. Cara, e, e tu sabe o que, que é mais interessante nisso? Eu tava dando uma pesquisada nesses retcons aí que o Pedro tava falando. E lá no arco da Baroque Works, quando o Zoro vai lutar com o Mr. One lá, o 01 da Baroque Works, o cara fala que ele tinha mandado o Mr. 7 atrás de um caçador de piratas no East Blue, só que o Mr. 7 foi morto. E daí o Zoro meio que retruca falando que ele tinha dado cabo nele, tá ligado? Então meio que tipo, eles pegaram um negocinho lá da frente e trouxeram pra trás pra tipo, meio que acrescentar nisso. E já, e já vai conectar, né? A hora que tiver o Baroque Works, tal, o Crocodile... Pô, que
0: da hora, cara.
2: Não, não, ali, ali os caras foram sagais demais, mano. Eu fiquei assim, cara, cara, os fãs de One Piece estão garipando tudo, velho, pra <risos> achar o set. Tipo, velho. Que legal, não, eu cara. Achei, eu achei animal... E também falando do... A gente tá falando basicamente dos dois primeiros episódios, né? Aqui, né? Eu posso já dar uma comentada no, na aparição do Bug, do bug aqui, né? É. No né? Bug? Nossa, total, né? Só que antes de eu comentar do Bug, eu lembrei de mais uma coisa que eu tinha até anotado aqui pra mim falar. Que quando a gente tem a aparição do, do Mordomo lá, que é o... Como é que é o nome do Mordomo? Nossa, é um nome bem estranho. Mas chama de Kuro. É, o Mordomo da Mansão da Kaia, vamos dizer assim, né? Eu lembro que no mangá, no mangá barra anime... Eu lembro que na, na, é, ele estava consideravelmente como morto, né? E quem tinha matado ele tinha sido o vilão desse desse primeiro episódio, que era o o almirante do machado, o Morgan. O Morgan. Morgan, né? Morgan o, o Morgan machado. foi tentar capturar ele, só que o Morgan não conseguiu. Só que daí na verdade o, o pirata, que é o que é o mordomo, usou do Morgan para forjar a morte dele. E daí o Morgan ganhou tipo meio que subiu na patente por causa dessa mentira. Então meio faz ser relevante A fraqueza do Morgan Sabe? Então eu acho isso bem interessante no, 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 no anime no mangá Só que eles não trouxeram isso à tona ali Tá ligado? Foi meio que tipo Não foi citado essa Caçada do, do, do Morgan em cima do, do mordomo eu acho que tipo, a ali tinha é uma, uma oportunidade de conseguir coligar esses dois arcos.
1: Ficou subentendido, né? Que não ficou tão explícito quanto no anime. O Map falou isso. O
0: Map
2: é. fala, ah, meu
0: pai... Ma mas não, é mentira esse... Meu pai matou esse cara. é
1: pai, é papi.
0: É, meu papi. É papi.
2: <risos> Muito bom. Eu vi dublado também. <risos> Muito bom. <risos> meu mas assim, papi. é que pra, eu, não, eu, não tinha, eu não tinha lembrado que ele tinha falado nesse trecho específico assim. Mas é porque fica muito mais explícito no mangá Porque aparece a cena dos dois lutando ah, E dele bolsa. falando dentro do navio <risos> e tudo mais Tipo, fica bem mais explícito, né? Realmente Mas enfim E também dando uma entrada aqui no Bug, cara Pra mim, acho que dentre todos os vilões Ele e o... Ele e o... Eu não vou dizer que o Arlong foi o melhor Mas ele e o Arlong, eles estão pau a pau assim, sabe? Eu acho que a entrada do Bug foi muito marcante e também aqui eu já abro espaço para comentar a respeito que eu adorei a ideia da de toda vez que aparece um, um personagem tipo conhecido no mangá, aparece o cartaz dele na frente e ele meio que ele tira o cartaz de uma maneira diferente que tem a ver com ele, sabe? Eu achei isso genial demais, mano. Eu acho que, tipo, pra quem não assistiu a série, o, o anime ou o mangá, deve ter achado super estranho ou às vezes super cafona, mas pra mim, que é fã da série, eu achei, tipo, mano, essencial, sabe? Porque geralmente no, na, nas trocadas de, de, de comercial que tem no, no anime, apareceu o cartaz de alguém ou coisa do tipo, sabe? Eu acho que deixa mais emblemático essa parada do cartaz, porque ela é emblemática pra gente.
0: Perfeito, perfeito. Os eyecats, né? Muito legal. O e, e assim, eu gostei demais do Bug, sendo bem sincero. Todo todo o arco dele ali, ele ficou muito mais sombrio, né? E muito mais pesado, eu diria. O Bug, todo toda aquele lance de ele ter prendido os civis e os civis ficaram pre, é, batem palmas, e ele forçava as pessoas a bater palmas e tal, todo mundo algemado. Sim. Então, eu achei bem creepy assim. E cara, eu fiquei com medo real dele, assim Ele realmente era o palhaço assassino, saca? Eu acho que funcionou muito bem A resolução do problema em si Ela é legal, né? Então eu não vi nenhum problema ali, assim Algo que ficou meio, ah, meu Deus do céu Nada a ver eles terem vencido essa, né? Mas até o... aquela pitadinha de fanservice, né? Fazendo um mini bug ali, né? Ele virando aquele bugzinho pequenininho então, e a resolução é, é parecida com o que eles fazem na, no, no mangá e no anime, então no geral eu gostei, tá, eu gostei bastante eu acho que esse episódio, ele é quase tão bom quanto o primeiro, na minha opinião porque ele constrói uma tensão que o Bug nunca construiu, assim, sendo bem sincero. Só
2: ficou faltando uma coisa, né, o Bug Car lá, que ele se transforma num carro lá num kart, <risos> na verdade, né <risos>
1: não, é, caralho, se transforma, ele é genial. não faltou não, não faltou não <risos> cara, eu acho que condiz porque o que acontece? Piece é uma história de pirata, né? e então, pirata tem morte, tem roubo tem todas essas coisas eu, eu acho que foi um acerto, eu, eu reclamei eu falei várias vezes na, na, no grupo lá que eu achei pesado o anime a série, mas eu acho que condiz com a temática, então trazer o bug assim traz mais à tona esse lado pirata da, da, da parada, né? Então eu gostei bastante como o bug foi apresentado. Em português, então nem se fala, né? Porque o Luffy chama ele de Boga, Boguinha. Então é bom É ele... muito bom. <risos> é bom demais. E não é gratuito, né? Porque o Luffy, ele realmente não guarda o nome de que ele não se importa. Então ele acaba que chama as pessoas. Nunca chama pelo nome as pessoas que ele não gosta. Então não é só uma zoeira, ah, Boga. Não, é Porque o Luffy é assim mesmo. Apesar que eu acho que ele nunca chamou de Boga, mas. <risos> 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 Ficou bom demais. Eu achei os efeitos dele um pouquinho ruim. Os efeitos dele de separação e tal. Mesmo. Sério? Caramba, eu gostei muito. Nossa, eu achei. Pra mim, me tirou um pouco. Eu acho que dava pra ter feito algumas coisas mais práticas.
2: Cara, eu, eu acho que, tipo, dava pra ter feito melhor. Mas eu entendo a limitação de um seriado Nossa, fazer eu, 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 isso. Que com exatamente o orçamento que vocês teve?
0: não gostaram? Que exatamente vocês não gostaram. Cara, hora que ele Caramba. tá na sua cabeça, sabe?
2: Cara, que tá na sua cabeça, a qualidade. A textura tá muito pouca, mano. É muita pouco nitidez. Sério? sabe? Sério?
1: Caralho, dá ver muito disso. que é computação gráfica, cara. nem precisava, cara. era só botar a cabeça embaixo de alguma coisa, era a cabeça dele mesmo, mas fica estranho, cara, eu não sei por que ficou estranho. Eu achei... Não, mas assim, ó, eu entendo
2: a limitação e eu respeito e eu não, tipo, então, eu não tiro efeito, nota por causa disso, Então, é efeito prático,
1: sabe? é efeito prático, pô, só botar o cara dentro de uma caixa e a cabeça pra fora, sabe? Mas eles quiseram ah, botar tá, um CGI. O Spielberg.
0: O Spielberg. Ah, para! Né? Eu,
1: mas é isso que eu tô falando. Eu não entendi por que, que eles escolheram fazer CGI 100%. Cara, você vê que a textura tá estranha. Não tá legal a textura. Tá muito não estranha. 100%, né? Então, mas é que eu não sei. Não sei. O, o porquê eles optaram por fazer assim, sabe? Dava pra ter feito prático, acredito. Agora por que Mas se...
0: e o episódio 2? Tu curtiu ali o arco do bug? Gostei, é gostei de todos
1: os episódios. Acho que não teve nenhum episódio que eu não gostei, não. Não sei se vai... Até o 3? 3 é qual?
0: O 3 é o... É o começo... Do arco do soap né? Tem o 3 e o 4. A gente tem o final do 3 sendo o Poço. E depois a gente tem o, a finalização, né? A luta na mansão, vamos dizer é, assim. Eu,
1: eu acho que esse, esse episódio 3, talvez... é Tanto que foi o último que eu assisti no dia. Mas... Realmente ficou devendo um pouco. Eu acho que a história do soap ficou muito resumida, muito limitada. Muito simplória a história dele. De ser só um mentiroso ali na, na, na vila. É, não ficou... É igual a gente comentou, né, cara? Ficou muito estranho. Eu acho que o Usopp merecia um tratamento um pouco melhor, eu espero que depois ele... Eu senti que no 3 eles começaram a dar um, uma
0: palhinha do Soap. É, Esse cara vai ser importante, sabe? Só que no fim se resumiu ao Zoro. Então, <risos> eu não sei. Fora que ficou bem esquisito, cara, o fato de eles quererem nem matar los o Zoro ser apagado com uma garrafa, e aí os caras, em vez de... Ah, não, querem matar o Zoro, em vez de enfiar uma espada nele, eles jogam o Zoro num poço e jogam as espadas junto. É, cara é um vilão, vilão padrão, pô, vilão é assim. Cara, ficou muito esquisita. Essa parte do poço ficou muito ruim, cara, sério. Eu achei muito palha essa parte do poço, assim, eu realmente... Na hora que eu fiquei vendo, eu fiquei, cara, que linha de raciocínio é essa? Que, que, que tá ligado, cara? ela tem que se livrar das evidências. Beleza, guarda as espadas num baú, porra. Sabe? Sei lá, não, joga Eu acho que na verdade poço, ali é uma não questão,
2: pá, mano, não tem muito tempo de tela não pra fazer ali atrás das espadas e não sei o que e tal.
0: Mano, ah, eu jogava ele no, no poço, então, porra. Sei lá, eu não acho sei Acho que eu é. Não mais por
2: uma questão, ah, não, te, é, escondam todas as evidências, sabe? Tipo, não fazer quero ver ele se perder no jardim, problema. era
1: melhor. Sei lá, não sei. É, realmente ficou um pouquinho estranho essa parte dele cair no poço aí, mas... Realmente. Cair não, né? Me, me, assim, me passa, porque, mano, eu lembro até hoje uma coisa que eu quase parece de Walking Dead, aquela hora que eles têm um zumbi gordão lá no poço, eles querem tirar o zumbi, aí é mó pataquada pra tirar aquele zumbi lá do poço, não sei se vocês lembram. Do...
0: Não lembro, não vi isso aí.
1: Cara, é ridículo, você fica, mano, o que, que esses caras estão pensando? Um ser humano não pensa assim não, mano. você fica, não é possível, então... <risos> me, me, eu relevo um pouco essas atitudes burras, assim, porque é, é às vezes, em, em prol do roteiro, né? Claro que não ficou bom, igual o André falou, mas... É, é, mas, é, é, no passa, geral, passa.
0: cara, no anime tinha todo esse lance dos caras tá envenenando a Kaia também? Tava,
1: não. tava envenenando a Kaia. Tava, tinha? Tava, tinha. Caramba,
0: tia, cara, eu não lembrava, eu achei mó da hora, cara, o, o jeito
2: como eles descobrem e a tal. A Kaia era doente por causa disso sim, depois que os pais dela morreram ele, ela começou a ficar doente
1: na série foi uma coisa que eu pensei, mas por que, que tá envenenando se depois com 18 anos ia matar na facada ela então pra que ficar envenenando ela <risos> não, não fez sentido
0: será, mas às vezes é só pra ela ficar debilitada, né, não sei, pra ela precisar de um mordomo, confiar nele, talvez seja isso, talvez, né talvez, não sei, assim, ó, ela vira uma pessoa debilitada então ela precisava ter ali o cara junto com ela, entendeu, com mal
1: contado mas dá, 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 dá pra comprar dá pra comprar essa ideia sua aí Mas e a luta
0: na
2: mansão? O que, que vocês acharam? Dude que tá quietinho, não sei nem se gostou do arco. O que que, que que tu me disse? Cara, dizia? esse arco aí foi o que eu menos gostei, na verdade, Teve né? tanta alteração nesse arco que eu acho que não ficou muito a la One Piece, cara. Pô, a luta foi decidida numa sarinha fechada do Luffy, dando uma cabeçada no cara. É, e o Soap nem participou, né? Eu entendo né? que... Eu, ente... <risos> eu, <sou profissional. risos> eu entendo que a concepção do, do orçamento não deixaria é, o, o mordomo ter a tripulação dele assistindo a luta dele, né? Porque no, no, no anime a luta é meio que num penhasco lá com a tripulação no fundo com o um navio e ele usando as lâminas nas montanhas e correndo super rápido e, ele, e o Luffy lutando contra ele e tal. Uhum. Eu entendo que tipo tem uma limitação ali. Só que eu acho que deixar um, um personagem tão emblemático do arco do Sop fazer uma luta num canto escuro, numa casa, eu acho que tira um pouco dessa grandiosidade desse arco, sabe? Uhum. Eu acho que eu queria um, uma luta num espaço aberto, tipo, num ambiente mais, mais, tipo, instagramável, vou dizer aqui, tá ligado? <risos> tipo, uma parada... Pô, que luta... Parece uma luta com personagens secundários, sabe? Num, num beco. Eu acho que não teve uma grandiosidade, como foi a luta do Milhawk, por exemplo, como foi a luta contra o, o capitão da marinha ali, o cara do machadão, ou como foi com Arlong, por exemplo, sabe? Eu acho que foi uma luta muito minimalista. Entendi.
0: É, a parte mais esquisita pra mim foi que... Quando a gente vê no anime, a gente vê o Kuro se movendo ultra rápido, é legal. Quando a gente vê no live action, a gente acha estranho. Porque...
2: São pessoas, né? A gente tá vendo seres humanos Sim, ele ali. Ele aparenta ser muito mais forte, né?
0: É, tipo... Pô, se ele era tão rápido assim, era só ele aparecer atrás do luvo e ui, corta a garganta do acabou. Sabe? Então, tipo, ia ser um negócio bem mais simples de ser resolvido. E a gente enxerga melhor essas limitações por serem seres humanos de verdade ali, não um anime, né? Mas... Eu... Quando tava assistindo, eu confesso pra vocês que eu gostei, tá? Eu tava bem engajado. Eu não queria ter parado de assistir, sendo bem sincero, eu vi o 3, eu também vi 3 episódios no primeiro dia. E eu queria ver o quarto, assim, saca? Eu realmente queria. Porque apesar de tudo isso, eu tava fisgadão, cara, eu não sei explicar porquê, mas eu tava fisgadão. Eu tava muito curioso pra ver essas outras pequenas mudancinhas que eles iam fazer, porque... Quando eu descobri que ia ser oito episódios, né? Eu fiquei, caralho, vai ficar uma bosta, né, bicho? Como é que eles vão fazer este Blue inteiro em oito episódios? Só que os três primeiros episódios... Exato. Os três primeiros, os quatro primeiros, se mostraram muito competentes nisso. E aí eu fiquei, cara... Meu Deus, eu quero continuar, sabe? Então, apesar daquele, desses problemas bobos de roteiro que eu apontei ali antes, né? De jogar o Zoro num poço, ou o Kuro ser super rápido, mas ser resolvido o problema de um jeito tão simples, ou até o mau aproveitamento do Soap e tal, eu ainda acho que o roteiro fez... Um ótimo trabalho nisso, de interligar os pontos e meio que ligar um arco no outro, fazer cortes como foi o corte do próprio Dom Krieg ali, né? Já entrando no Baratier, que eles cortaram totalmente fora o Dom Krieg. Foda-se, esse cara realmente não era
2: importante. Cara, pra mim foi genial essa parte, tá? Pra mim, usar o Dom Krieg como trampolim pra mostrar como o Milhawk é superior aos outros piratas, eu acho que pra mim foi uma sacada genial. Sabe? Foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom, porque daí eles tiraram aquele, aquela, aquela, aquele furo, eu não vou dizer furo né, mas aquela aparição do Milhawk ser um furo na, na parte do Arco do Baratier, com a introdução do Garp, meio que instruindo o Milhawk pra ir até lá, e aí a apresentação do Milhawk ser nessa luta dos 50 bilhões de navios que o, que o Craig tinha, e ele destruiu o Craig... Pra mostrar que realmente tava ali o, o, o personagem, que ele não foi excluído da, da adaptação. Eu acho que foi uma junção de fatores tão genial que eu vi ali, mano, eles acertaram em cheio aqui, velho. Não, eles fizeram, tipo assim, a, a, não tinha como ter uma ideia melhor na minha concepção. Eu não consigo pensar numa coisa melhor que isso. É, nisso o roteiro acertou muito. Agora, adentrando no Baratie, cara, eu já digo de passagem, assim, que... Ele é um arco que, na primeira visão do anime, ele dava muito foco pro, pro Luffy... Eu acho que, assim, a luta dele contra o Craig durou muito mais capítulos que as lutas dos que embates anteriores, né? Na minha concepção, acho que foi uns 5 episódios de luta, assim, bem dizendo. Foi uma luta bem longa para um anime e tal, na, naquela concepção que o One Piece vinha se dando. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que tirou um pouco do, da luz que o Sandy recebeu naquele arco devido aos embates, né? E também de toda aquela questão da, da do, do Luffy convidar ele pra tripulação e ele rejeitar e tudo mais. E ter uma, um atrito até essa conquista do Sanji, né? E eu acho que no arco do Baratie, apesar de eu ter gostado bastante, eu acho que o único ponto pra mim que não foi muito bem acertado é essa concepção do, do Sanji se entregar muito fácil ao fato de ele entrar no bando, né? Mas eu entendo que o episódio tem só uma hora, que tem pouco tempo, né? Mas mesmo assim eu queria ver um pouco mais de atrito, eu queria ver um pouco mais de desenvolvimento do Sanji antes antes de entrar na tripulação né
1: isso aí foi meio com todo mundo né, o Zoro também tipo ah o Zoro, o Luffy só ajudou ele deixou ele com uma espada falou, tá bom, vai ir pra tripulação também então, é mas foi não esse mesmo também compra. sabe é, faltou também, concordo, acho que faltou um, um pouco mais de coisa ali pra, pra convencer cada. a Nami foi a única mais que teve essa, essa questão mais trabalhada, aí, agora o resto não teve não mas eu gostei bastante do arco do Baratie, é porque assim, cara, a gente tá, tá pensando que a gente tinha que pegar 15 episódios, sei lá, 10 episódios e resumir em um, né? É, é foi um desafio também. É um resumo muito bem feito, eles conseguiram a essência dessa junção de episódios, tava nesses episódios de One Piece. Eu me comprei todos, cara, até o do Sopo, assim, que é meio a quem tá, dá para você levar, sabe? Ainda tá One Piece Não, ali, claro tá que luta, dá. É, e... Não, claro que dá. Porque a
0: essência da série tá ali, né, cara? A essência do companheirismo, a essência da amizade, da liberdade.
1: Tudo isso tá ali. Eu não sei vocês, mas eu chorei vários momentos de One Piece, cara. Não, aí, aí eu me Nossa, pergunto... o
2: flashback do, do Sandy. É, Nossa, flashback do pesado, Sandy. Velho.
1: Mas eu, eu, eu não sei se eu chorei por causa da minha memória com uma, do anime, porque o anime é muito melhor construído, então acaba que essas essas cenas, esses, esses acontecimentos são mais pesados né, te pegam melhor, ou se a série de fato conseguiu construir um clima é, que te faça chorar, né então não sei se, se é as duas coisas ali. Mas
0: eu acho que é mérito, tá Pedro, porque de um jeito ou de outro, cara é, ele conseguiu fazer você sentir isso, saca então, é, ah, é mérito é, só, só vai acontecer com quem viu o anime beleza, mas aconteceu, saca então, diferente do que acontece em outros live actions, né? Live actions que muitas vezes a gente assiste e só fica se contorcendo de cenas cringe, né? <risos> então, a gente... É preferível que seja algo assim, saca? Mesmo que dependa do... Essa cena do motor, da né? perna
1: dele foi... Assim, não faz sentido, porque cada um fica num canto de uma ilha durante 80 dias. Duvido que... Por que não fica com... Podia estar tá conversando, né? Não, mas podia estar tá, pelo menos conversando, trocando uma ideia. Não, sei né, Pedro?
0: Lá, tá louco? Pirata conversar com uma criança, bicho. Tá louco.
1: Mas mesmo assim, na hora que vai lá e olha, cara, senão tá perto. Porque no anime não acontece, né? No mangá acontece.
2: O mangá acontece da perna, mas no anime é meio que ele ficar preso na serragem daí ele usa uma âncora pra cortar o pé dele, né? Meio que ele tira essa parada de canibalismo. Sim,
1: no... não fala que ele comeu a perna, no, no mangá fica uhum, mais claro. É, ia ser muito
2: pesado pro anime, né? Mas eu acho que, mano, pra mim foi uma das cenas mais emocionantes, uma das cenas que mais retrata os valores que o Sandy carrega pra vida dele, né? Porque como ele passou fome por todo aquele tempo, ele entende que a última coisa que ele quer que as pessoas sintam, por mais que ela seja o inimigo dele, é a fome, porque a fome ela te tipo, te desmoraliza, a fome ela te destrói por dentro, ela te humilha e eu acho que isso é uma parada muito impactante e eles conseguiram passar com maestria, sabe eu acho que isso é uma das coisas que eu mais quero ver em One Piece, eu quero ver se eles vão conseguir trazer essa parte de é, emoção que a obra traz na hora que ele conta o passado das pessoas e que ele traz mensagens com isso eu quero ver se eles vão conseguir fazer isso com o Chopper se vão conseguir fazer isso com o Brook com a Robin, sabe, isso é um desafio tremendo um desafio tremendo, mas... Tu tá lá no Brook já. É, não, eu já fui longe, tá no... né? Mas... Nossa! <risos> Nossa. É, não, eu fui demais, né? Mas enfim, eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios, mas eu acho que é onde o fã de One Piece, ele se emocionou muito, eu acho que eles têm que ter essa noção que eles também têm que emocionar, cara. Eles têm que mostrar por onde One Piece fez a sua fama, sabe? Pelas mensagens, por trás dessas histórias, dessas pessoas. Perfeito. Cara, não, faz todo sentido do baratier mesmo eu a única
0: única parte negativa assim que eu senti e não foi bem negativa mas foi a despedida do Zef e do sanji assim porque eu senti falta daquele momento de gratidão do aquela cena icônica do sanji com a cabeça abaixada assim meio que com a cabeça no chão de joelho
1: agradecendo. Ah, mas é que isso não tá aí na cultura ocidental, né? É, exatamente.
2: Exato, é mas cara... Ah, mais... mas foi legal, pô, foi legal. Mas
1: ele saiu xingando, velho,
0: mano, não sei. Não, ele eu, saiu xingando eu... depois
1: ele começou a elogiar, agradecer, ele até chorou, pô, sim, foi, legal, foi legal. Sim, sim, sim. Não <risos> foi
0: ruim, mas eu senti falta daquele... Daquela, daquele sentimento de gratidão ter ficado mais claro ainda, sabe? Sei lá, não sei. Eu, Mas eu, eu acho que eu tipo,
2: pra, pra mim ficou muito claro, porque eu gostei muito do enquadramento. Porque no buraco do. de trás do navio, onde tinha passado a bala do Garp, meio que o Sandy se encaixa. É meio que como se eles estivessem frente a frente. E tu vê pela cara dos dois que os dois estão lacrimejando os dois sabem o que um sente pelo outro, sabe? Eles se entendem. Sim. Eles tiveram eles passaram por tudo aquilo e eles são um pouco rudes, um pouco grosso, né? Eles têm um pouco de, de, de dificuldade de se abrir um com o outro, mas no final tu entende que os dois têm aquele sentimento de pai e filho, sabe? E eu acho mais interessante ainda é que é deixado bem nítido que... O Sandy não é parente do, do cozinheiro, né? Na época que eu assisti o anime, eu tinha uma leve, eu, eu não tinha essa suspeita, sabe? Eu achava que eles tinham um parentesco, por exemplo, né? Não, mas não foi dito que ele achou o... Na época do anime, eu não lembro mais. Mas eu, eu lembro que na minha concepção, ele era um pai e filho até eu ver o arco do, da história do Sandy. Ah, não, sabe, né? A... Não, isso não, E Na época que eu assisti o One Piece... Oh, faz muito tempo, né, mano? <risos> faz tu muito tempo.
0: <risos> Aí tu viajou. Acho que dá o tem o um flashback do Sandy no arco dele,
2: pô. Mostra que os dois estão presos, tal, numa na ilha e tal. É, Sim, mas parecido. eu achava que eles eram da mesma, da, da, que eles eram parentes por eles estarem no mesmo navio, sabe? Porque um era cozinheiro e o outro também, então eu fazia essa associação na minha cabeça, tá ligado? Só que aqui ficou muito mais claro, que, que, deixou, que deixou claro que, tipo, o cozinheiro foi é o um navio e acabou encontrando o Sandy e aquele navio acabou naufragando, sabe? Não ficou tão claro pra mim na época.
0: Não, ficou legal, mas é porque ah. realmente não deixa claro na época, Não tem razão. Então acho que é mais uma coisa que o live-action mandou bem, né? De, mais um desses exemplos que ele, ao retratar aqui, mandou bem. E aí a gente chega no Arlong Park, né, cara? No famigerado Arlong Park. Um arco que eu já quero ressaltar aqui, que eu achei muito inteligente a decisão de envolver o Arlong com Bug, fazer o Arlong aparecer no Baratie, no lugar do Don Krieg. Isso construiu muito melhor
1: o vilão Arlong. E deu mais dinamismo para os acontecimentos, né? Ficou menos serializado, né?
0: Isso, exatamente, porque a experiência de tu assistir um anime semanal ou ler um mangá semanal é completamente diferente de tu assistir um live action de oito episódios que você provavelmente vai maratonar na Netflix, sabe? Então é muito diferente. Ia ser muito estranho se só aparecesse o Arlong do nada. Todo mundo ia ficar com o sentimento de tipo: tá, esse é o, é o clímax? Esse é o final da temporada, esse cara que apareceu do nada aqui, mas não, ele já aparece desde o começo, já é citado desde o começo, então acho que a construção pra chegar no Arlong foi muito legal, e cara, cá entre nós, puta
2: caracterização foda dos homens peixe, hein,
0: porra, ficou muito bem feito, cara. Eu acho que é ali,
2: é ali que ficou 90% do orçamento, cara. Ele, oh, ele tinha muito homem-peixe naqueles dois últimos episódios ali, velho. Sim. Eu fiquei de cara. Senti falta de alguns personagens que não apareceram, né? Tipo, por exemplo, aquela, aquele povo de seis braços que luta com os Zoro não apareceu. O Rat? Porra. É, foda. não apareceu. E ele é muito importante pros arcos futuros, né? Não sei como é que a é, série eu vai acho fazer que eles isso. eles vão né?
1: colocar aquele da Boconda lá como o importante, provavelmente. Eu acho que não Será? vai ter arco
2: futuro. Acho que não. Eu acho é. que vocês estão
0: viajando. Estão <risos> viajando. <risos> que vai chegar no... Cara, meu, mano, da ilha
2: André, dos eu sou mano. o cara mais positivista <risos> possível, sabe? Não,
1: eu também acho que não, não. Caraca, mano.
2: Quando eu tiver no futuro, eu vou te mandar esse episódio aqui pra tu escutar de novo, pra tu ver a barbaridade que tu tá falando, Caralho, velho. Caralho, eu quero que isso aconteça, eu velho. Quero,
0: mas né? eu, eu quero, mas
1: eu duvido, velho. Eu acho muito inadaptável o um pismo. Piece,
0: Tava até abriu parede isso aqui, tá, tava assistindo ali a luta do Luffy contra o Kaido nos episódios atuais, porque teremos novidades em breve aí. Mas, cara, tá maluco, velho. É impossível adaptar aquilo. Eu não sei vocês, de novo.
1: Eu vou achar que eu choro por tudo, mano. Eu, choro, eu sou bem difícil de chorar, pra falar a verdade, tá? Mas na hora que a Nami pede ajuda pro, pro Luffy, cara... Eu chorei também. <risos> só, só de falar, me arrepiou aqui já, tá maluco? Aquela cena é sacanagem, cara. E.
2: Ali foi, talvez, uma das cenas adaptadas, uma das cenas icônicas mais bem adaptadas da, da franquia, velho. Até a parte que o Luffy... Eu ia achar cringe a parte que o Luffy grita, porque no anime eu achei um pouco cringe, tá, sabe? Mas ali eu não achei tanto, eu achei que fez
1: um pouco de sentido. Porque, porque foi no momento que você viu que não tinha mais o que ela me fazer, não tinha mais nada, ela tava desesperada, então ela não tinha mais ninguém, então ela só, só sobrou, e o Luffy já tinha pedido pra ela pra que se, ele, se ela precisasse de ajudar, né? era só falar com ele que ela ajudasse, então... Não sobrou mais nada, então ela olha pro Luffy e pede ajuda, caramba, mano. Aí ele vai andando, aí tá o Zoro e o Sandy, bora, todo mundo, bora. Aí
0: vai. E o Sop que te esqueceu de novo, ah, é, mas Soap, eu não te culpo, Soap, porque ele <risos> não tava na
2: série. <risos>
0: Caraca, velho. Mas assim, eu acho que
2: a única coisa que eu senti um pouco de falta nessa, nesse arco do Arlong, assim... Eu vou dizer que, pra não dizer que foi perfeito, eu acho que uma das coisas que era muito citada nesse arco na, no, no anime... Foi muito a política desarmamentista que o Arlong traz, né? Porque ele meio que ele fala que os cidadãos da vila não precisam ter armas, porque ele tá lá pra proteger. E tem a questão também que tem uma vila perto da. Uma vila perto da Nami que não pagou o imposto, que tem todas as casas viradas, sabe? E daí no, no, na adaptação só tem uma casa virada que, na hum, vila da Nami, por olha exemplo, aí, não lembrava disso. né? Meio que não mostrou meio que o terror que o Arlong fazia com as outras vilas que não pagavam imposto né, eu acho que faltou um pouquinho dessa, dessa essência, mas eu acho que assim, em termos gerais, eu acho que ele entregou tudo que ele tinha que entregar, sabe, eu acho que o um embate épico ele entregou um pouco da dinâmica de luta do Sandy, né, porque a gente não tinha visto muito a luta dele dentro do Baratier sim, e tudo, e tudo mais e eu acho que também um dos, um dos ápices foi a chegada do Garp, cara, para finalizar ali o One Piece, mas que eu acho que talvez não deveria ser a hora do encontro na minha concepção, eu acho que poderia ter acabado na luta do Garp na luta, do, Garp, não, na luta do, do Arlong e o Luffy indo embora e o Garp chegando na ele sabe? Uhum. Eu acho que aquele ah, encontro mas, não era pra acontecer. Mas ia ficar nessa
1: perseguição, ia ficar chato, chato pra caralho. Eu acho que podia Chatão. ter
0: terminado com eles ficando frente a frente. E aí acabava. <risos> realmente acabava com um gancho enorme pra próxima temporada, porque uhum. do jeito que
1: foi resolvido... Fazer igual o Dutch Vader.
0: Ficou meio estranho, cara, sei lá. Eu, eu realmente achei... É, pô, o Garp mandou o Mihawk atrás do Luffy... Mas no final ele só queria testar o Luffy. Que merda é essa, velho? Tá maluco? Queria matar o cara, velho? Sabe, tipo... E depois ele toma a decisão. Ah, agora passou dos limites. Vai ser, tipo, vamos pegá-los vivos ou mortos. Que merda é
2: essa, velho? Sabe... Ficou eu bem achei coerente. Bem, bem, bem coerente. Essa é a palavra. Exatamente, Pedro. Eu achei bem eu coerente. Acho que o fato essa de tu manter sinal... o Garp na série, eu acho interessante, mas o fato dessa conclusão com o Luffy, eu acho muito incoerente com Não, aquilo cara, que ele apresentava. Cara, eu fiz é, né? a gente tem acho... mais o
1: que fazer, cara. É, <risos> é, eu, sinceramente, assim. <risos> mas
2: assim, mas assim <risos> eu acho que foi uma. Uma ok decisão, porque poderia ter sido muito pior, né? Eu acho que, em termos gerais, assim. Não teve um grande erro que, tipo, afundou algum, algum arco específico ou afundou alguma, alguma narrativa. Eu acho que foram decisões medianas, mas que não, tipo, prejudicaram o decorrer ou o completo da história. Sim, perfeito. É, entrando numa conclusão final aqui já, pra
0: gente chegar nos finalmente, cara. É, eu acho que foi um conjunto de boas decisões, boas adaptações de roteiro, boas caracterizações... Os combates são legais. Eu acho que a única coisa que eu senti falta nos combates era mais Luffy esticando, né? Porque ele basicamente resolve todos os combates com, com, sei lá, um golpe, basicamente. Então, eu acho que faltou isso pra gente entender um pouco mais a dificuldade dos combates e tal. Mas, de qualquer maneira, eu acho que funcionou. Então, como o Dude falou, eu acho que foi um, um, um punhado de boas decisões em meio a algumas decisões medianas. Mas, tirando o SOP que ficou totalmente apagado, eu não vi realmente um, um momento ultra negativo, assim, que me desconectou da parada. Talvez o Poço, né? O Poço e o Sop. Mas os dois estão no mesmo arco. Então, acho que seria o único momento, assim, da série que, que pra mim realmente deixou, deixou a desejar. Num geral, cara, sem dúvidas, o melhor live action que eu já assisti, assim, de...
1: Ah, com certeza, mano. Eu acho que eu concordo com tudo que o André disse, mas eu não senti nenhum momento de desconexão Achei umas estranhezas aqui, outra ali, mas nada demais. Eu senti falta de luta do Luffy mesmo, porque, igual a gente comentou anteriormente, o Zoro parece mais forte, porque o Zoro tem muito mais, como é que fala, protagonismo na questão de luta, por ser mais fácil de adaptar do que o Luffy. Então, eu acho que faltou mostrar que o Luffy é fodão mesmo, e talvez um... É porque fica meio difícil, né? Mas um, umas motivações mais fortes para cada um ter sido é, convencido pelo Luffy a se tornar membro da tripulação do Chapéu de Palha, né? Ficou bom? Uh, é porque eu, é, é aí que entra aquele ponto. Será que a gente achou bom e gostou porque a gente vem com a carga do anime ou será que o live action realmente conseguiu criar ali algo que. Eu acho comprou. que a gente nunca
2: vai conseguir responder eu isso. Que, tem saca? que ser pessoas
1: que não assistiram. se Tivesse uma pessoa aqui que não assistiu o anime para falar.
2: Eu tinha visto uns TikToks da do pessoal que assistiu a, o live action e não tinha assistido o anime e eles vão assistir o anime depois e falaram que preferiram o live action, por exemplo, cara. Isso eu achei uma, um saldo positivo se, essa argumentação.
1: lá lavar bolinha, né? Falar é, igual tem alguns anos, né? Eu entendo, eu entendo. <risos> então pesa um pouquinho para assistir o anime hoje em dia.
2: Eu acho que assim, querendo ou querendo não, botando os pingos nos risos, saímos com um saldo extremamente positivo. Eu acho que em comparação a Cowboy Bebop, eu gosto muito mais do live action de One Piece. Eu considero o Cowboy Bebop uma boa adaptação. Só que a de One Piece talvez agora acho que é a maior acertada que eles fizeram até o momento. E eu acredito que ela talvez seja a abertura para outras adaptações. né? Então eles já descobriram que dá para tu realmente fazer uma entrega absoluta para os fãs só tem que modelar o teu produto de acordo que ele vai entregar aquilo que ele realmente entrega na obra original, sabe? Não é fazer aquela parada Death Note de tu pegar e subverter todos os personagens, trocar nome, trocar cor de cabelo, a cidade, o estado, sabe? Fazer uma parada muito mais fiel, só que ao mesmo tempo tu tentando ajustar pras coisas fazerem sentido, sabe? Mas
1: vamos lá, só pra fechar essa parte de adaptação, já que vocês puxaram o bop. O é, que acontece, cara? Eu acho que o Cowboy Bop é uma boa adaptação Mas o nicho Eu, eu acho fiel o material, tá? Mas a questão é o nicho Porque os fãs de One Piece tendem a ser mais novos Tipo, máximo 30 anos, vai Agora fãs de Cowboy Bop Tem 45, 40 anos É os um caras mais chatos de adaptação oh, Tô tão velho assim, Pedro? <risos> não, eu, eu, eu tô em between ali pô, Não tô nem tão velho, nem tão novo
2: Caraca, eu tô com um. Eu tô no dígito 2, Não, aí, mas tá a pô...
1: gente. É, é porque acontece. Muita gente que achou Cowboy pop no passado não são fãs de anime. É porque se é o Cowboy Bebop, Ghost in The Sheu, Akira... Faz sentido,
2: faz então sentido. A sentido. Sur... Não, faz sentido, faz sentido. A galera
1: surfou nessa onda aí. Então é uma galera mais chata de, de, de mexer. E aí é anime. Então você bota essas roupas, esse estilismo de maneira. maneirismo de anime, a galera não curte. E eu acho que por isso que o Cowboy Bop não deu muito certo, porque eu acho que botando no mesmo nível ali, Cowboy e Bop, botando lado a lado Cowboy e Bop e One Piece, os dois estão tá no mesmo nível de produção. Eu acho que os dois uma, são uma boa adaptação. O negócio que o Cowboy Bop errou, no meu ponto de vista, foi querer ter mudado o final, ali, o final do, da adaptação, que ficou nada a ver, mas isso aí já falou no cast. <risos> mas eu acho assim injusto ouçam lá né? é, ouçam lá que é um cast muito bom pra falar a verdade é bem legal <risos> bom que todo mundo concordou que é uma boa adaptação quem não gosta é emo e <risos> <risos> e eu acho injusto a galera reclamar de cowboy bop e elogiar tanto One Piece sendo que né, é tão diferente assim os dois têm um valor de produção muito bom muito igual só que a galera de One Piece é mais de boa né, do que esses esses do fã de cowboy bop os quarentão reclamam é <risos> <risos>
0: Dudi, pergunte a Relâmpago
2: então, Dudi, para gente finalizar aqui o nosso maravilhoso e longo episódio de One Piece. Caraca, hoje, mas hoje é um episódio longo merecidíssimo, né? Falamos acho que tudo que queríamos falar e eu gostaria de deixar a perguntinha a Relâmpago da semana. O que, que vocês acharam da adaptação de One Piece da Netflix, né? Convenceu? Gostou? O que, que não gostou? Comenta aí para nós lermos tudinho e um pouco mais, né? Nossas leituras de comentários do mês que tá, tá quase quase, né? Acho que vamos bem dizendo essa semana aqui da, da publicação desse episódio já vai estar tá rolando já o episódio de comentários. É isso, aí, é isso aí, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um grande
0: abraço pra vocês. Um beijo pra quem fica. Um abraço pra um quem vai. Um beijo na cama. Uns beijos na cama. Vai ficar feio aí, né? Beijo na cama. Tá bom. <risos> beijo na cama é mal, né? Beijo na cama é complicado.
1: Uh, muito bom. Tchau, tchau, gente. Buenas. Valeu, Fando. galera. Boa noite. Tchau.